0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 130 und heute mit der Review zu WWE TLC. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie ihr schon aus der Vorschau gewohnt seid, an meiner Seite der Ulrich Steppberger von der M Games. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: So, du hast mal wieder live geschaut, gehe ich mal ganz äh, fest von aus. Habe
1: ich, aber es war sehr sehr beschwerlich diesmal, weil das Network der Meinung war, HD-Qualität -Qual ist, ist überflüssig. Für diese Show brauchst du kein HD, deswegen schalte ich es dir spätestens alle paar Minuten immer auf Bröckchen-Look um. Also es war sehr, das, also wenn es ein paar Mal passiert, kann man damit leben, wenn
0: es dauernd passiert, dann ist es echt nervig. Dann
1: hebt das nicht die Stimmung, das kann man so
0: sagen. Das glaube ich. Also ich schiebe das einfach mal auf das Kurt-Engel-Comeback, dass ganz viele Leute Kurt-Engel zurücksehen wollten und die möglich, große Beliebtheit äh, des olympischen Helden und so.
1: Also nachdem es ja üblicherweise in der Pre-Show nicht passiert, und sondern äh, oder weniger bis gar nicht, und dann immer erst in der Hauptshow. Allerdings, wenn es am Anfang schon passiert, dann hm. Und ich habe also so schlecht wie diesmal war, es, seit ich äh, übers Network live schaue, noch nie so, okay. so, so gebar, also so geballt, massiv, massiert, äh, massiert. Also laufend halt einfach über die drei Stunden wirklich hinweg. Es war permanent irgendwie unpraktisch. Das ist mir so auch noch nicht passiert. Sonst gibt es halt einen zweimalen Aussetzer vielleicht und so. Und wenn man wenn man ein bisschen zurückgeht in der Zeit, beim, sonst nach dem Motto drei Minuten warten und zurückspulen, so Zeitversetzt, das hat auch schon mal ge gefühlt gewirkt, aber diesmal war, ja, da war das Live-Feeling
0: nicht ganz so. toll. <lacht> naja. Das ist bitter. Also bei mir war es dann am nächsten Morgen gar kein Problem, sage ich mal. Ähm, bevor wir jetzt zur eigentlichen äh, Review kommen, natürlich noch, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt da draußen. Also ihr wisst, äh, uns gibt es bei Facebook, Twitter, ähm, YouTube, bei Instagram auch. Ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir hier im Podcast dann, in meinem Wochenend-Podcast beantworten, ähm, die schickt ihr an fragendheadlock.de. Ansonsten einfach auch unter das Video knallen ähm, oder eben, äh, wie wir uns bei Facebook oder Twitter einfach anhauen, da sind wir überall als headlock.de erreichbar. Und natürlich auch an dieser Stelle der Verweis auf unsere Patreon-Seite patreon.com headlock.de Wenn euch das hier gefällt, was wir machen und ihr sagt, mein Gott, ich möchte noch viel, viel mehr von den Jungs hören, dann könnt ihr das machen. Und zwar ähm, geht einfach auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Ja, und und da gibt es auf jeden Fall genug Zeug von äh, Headlock zu hören. Und dann würde ich sagen, lass uns doch ruhig mal mit der Review äh, durchstarten. Ähm, Review fängt ja natürlich wie immer mit der Kickoff Show an, oder jeder Event fängt auch mit der Kickoff Show an, genauso wie unsere Review. Und da gab es ja diesmal so zwei kleine Segmente, es gab bzw. ein kleines Segment. Das war zum einen ja äh, äh, der gute Drew Gulag, der da sich nochmal äh, Gehör verschafft hat. Ähm, das fand ich so ganz unterhaltsam, vor allem wie er da den guten äh, Herrn Rosenberg äh, so mit eingebunden hat, der sich auch nicht mal eingekriegt hat. Ähm, und da gab es auch vor allem, was viel wichtiger war, äh, natürlich das Match zwischen Alicia Fox und Sascha Banks, wo ich im Vorfeld extrem gekotzt habe, ähm, ob dieses Match ist. Ich war aber positiv überrascht, also ich hätte es ich schlimmer erwartet. Wie war das bei dir?
1: Ja, beides auch so. Also ich fand, die, nachdem ja klar war, Drew Gulag wird seine 227 27 oder 77 Punkte nicht alle aufzählen dürfen. Das ist aber natürlich, oh, sein Segment wurde wegen der aktuellen Begebenheiten gekürzt. Okay. Aha. Es ja, war, ganz, war ganz nett, hat gepasst, aber letztes Match war echt gut. Also ich bin ja, wie man ja auch aus der Pre-Show noch, aus unserer Pre-Show <lacht> noch weiß, bin ich kein riesen Sascha Banks äh, Vergötterer und Alicia Fox ist mir auch mehr oder weniger wurscht, äh, aber das Match hat Es war jetzt auch nichts, was man gesehen haben muss. Aber dafür für das, was es war, war es echt ordentlich.
0: Ja. Also, ich kann mich da auch Also, ich schimpfe ja gerne über, über Alicia Fox und so. Aber das war ein solide, geworktes Match. Das hat auch seinen Sinn gehabt. Ähm, und vor allen Dingen hat es auch gut getan, um einfach den Charakter von Alicia Fox irgendwie zu präsentieren. Also, man hatte ja schon diese, äh, ja die Verrückte, die hat man da ja schon durchkommen sehen und die wurde ja dann auch bei Raw noch weiter fortgeführt. Ähm, ich fand das durchaus okay. Ich mag jetzt nicht unbedingt diesen Charakter. Wunder wie gern. Also ich finde das eher so ein bisschen nervig. Aber nichtsdestotrotz, das Match an sich hat mir gut gefallen und das kann man wirklich so machen in meinen Augen. Also keine Beschwerde, dass Sasha Banks dann äh, da gewonnen hat. Damit kann ich auch leben. Ich finde es allerdings ein bisschen merkwürdig, dass also ausgerechnet Alicia Fox dann, das äh, Team Raw in die Survivor Series führen kann. Also das finde ich ein bisschen... Ja, ein bisschen sehr Story-abhängig, sagen wir es mal so. Also ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also äh, ich finde auch die, dieses äh, Bitches be crazy Logik halt einfach, sie ist halt einfach beknackt, ja? Irgendwo ein bisschen arg eindimensional auch, wenn es wenn funkt, es funktioniert ja irgendwo trotzdem, aber irgendwo nicht so mein Ding. Ich habe mir auch gedacht, die leitet also das Team an, wobei die anderen Teilnehmerinnen sind noch, noch nicht festgelegt, Nein. oder? Habe ich da was übersehen? Nee, weil, äh, wie viele Leute, wie viele Frauen hat Raw eigentlich? Äh, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wohl kaum Asuka in einem, in einem, team versteckt wird, wobei, wer weiß das schon, äh, dann hast du nur Alexa. Also du, du, du kriegst es gibt ein du ja kriegst gar ein nicht team so viel
0: zusammen, also ich glaube schon, dass du.
1: Ja, schon, aber die Frage ist, was die übrig übriggebliebenen noch dann, ob die dann wegfallen oder kriegen die noch ein Match. Also ich meine, in so einem Teammatch das ist eine Situation, da lasse ich eine Dana Brooke auch mal wieder in den ja, Ring. Das aber man unfair. hat ja zum Beispiel
0: auch bei dieser Invasion da am Ende hat man ja gesehen, dass da, das waren ja zwei Viererblöcke an Damen, die da sich gegenübergestanden haben und da fehlten ja auch. Ja. Ähm, da fehlte ja dann zum Beispiel auch Alicia Fox und auf der anderen Seite fehlte ja dann Charlotte. Also ich vermute, dass Charlotte die, äh, die Kapitänin für äh, SmackDown sein wird und dann eben Alicia Fox für Raw und dann eben die vier Damen, die wir da eben schon in der Kombination gesehen haben, gegeneinander oder die fünf Damen dann insgesamt. Mhm. Also
1: wäre logisch, ich finde nur natürlich, dass in dem Fall dann Alicia Fox irgendwie keine Rolle spielt. Äh, wobei natürlich, ich glaube, da war doch Tamina. Tamina war auch dabei, ja. Die spielt auch keine ja, Rolle. Ja, gut, die spielt auch keine Rolle. <lacht> also, aber die ist halt nicht die Teamleaderin nee. wahrscheinlich. Deswegen, also so ziemlich, es war, also Alicia Fox wäre so ziemlich die einzige neben Dana Brooke, die ich nicht als Leaderin sehen tätig. Ich meine, gut, Bailey wird auch kläglich versagen, aber. Ähm, aber ja naja, gut, ich meine, wenn sie meinen, es tut ja nicht weh, ob er da jetzt Kapitän ist oder nicht, ist ja im Endeffekt einfach bloß ein, er steht halt auf dem Papier, dann ist das ja. egal, ich meine, im Match läuft es dann eh wieder so, wie, wie man, <lacht> hat es ja mit keine Bedeutung, also es wäre mal lustig, wenn der Captain zweimal gepinnt werden müsste, so. Damit so, das wäre eigentlich mal, wär mal eine Stipulation, die tatsächlich interessant sein könnte, das so nach dem Motto, der, der muss,
0: der Mädchentore zählen doppelt.
1: Ja, ich fand übrigens, äh, Good Invasion machen wir ja nachher noch, da habe ich mir auch ein paar Sachen gedacht, äh, irgendwie, wie, wie geordnet die ja. ablief, sage ich jetzt mal. Nee, also das, das Match war völlig okay. Ich finde allerdings natürlich dann auch komisch, das heißt komisch ist der falsche Ausdruck, aber es ist halt schon ungewöhnlich, dass dann im, faktisch showübergreifend jetzt hier am Sonntag zwei Frauenmatches hintereinander waren.
0: Ja, aber das fand ich jetzt eigentlich nicht so, nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde, dass das. Nö, das ist nicht schlimm, ist aber war, ja. es war halt
1: ungewohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mit dem Match anfangen, sondern sie hätten ja auch, ich meine, sie hatten ja auch Cruiserweights, die durch die Gegend eiern, aber ja gut, das wäre kein heißer Auftakt ja. gewesen. Ah, wobei ein heißer Auftakt war es ja so auch nicht. Aber, ja, lass uns ja. dann noch
0: gleich zum Auftakt kommen. Also hier, um das abzuschließen, also Sascha Banks hat dann am Ende Alicia, Alicia so. Fox zur Aufgabe gebracht, ne? Mit dem
1: Richtig, ein Punkt. Übergreifend von Pre-Show, Hauptshow. Ich habe mir gedacht, es war doch mal, für, wie, wie der Shake-Up war, haben sie doch auch die Kommentatoren geschaked. Ja. Abgeschaked, eigentlich. Da hieß es, David Otanga wird der Color-Commentator oder Analyst oder was auch immer bei ähm, Raw. Dann war das nicht so, weil er irgendwas gedreht hat und seitdem ist er auch nicht wieder zurückgekehrt. Er ist nur immer in jeder Pre-Show. Ja, dabei. Der hat halt immer nur eine Stunde Zeit ähm, und
0: dann, das muss reichen.
1: Ja, yeah. aber bei, dieser, bei diesem Pay-Per-View habe ich mir wieder so richtig gedacht, hey, könnt ihr bitte nicht David Otanga endlich seinen angestammten Job wiedergeben, weil Booker T ist nicht mehr auszuhalten. Der war so schlimm gestern, also am Sonntag wieder. Ich fand den furchtbar und ich habe den Eindruck, dass Curry Graves mit dem auch bald nimmer kann, weil der klang für mich authentisch genervt ja. von seinem Kollegen. Und zwar so richtig, weil der immer irgendwas neibrabbelt oder irgendwie. Und alle so, äh, halt die Fresse, Booker, wir
0: wollen... Äh,
1: also mir geht er auf den Sack. Ja, also, er, er,
0: also ich finde, er tut den, äh, der Darstellung der Superstars halt auch nicht gut. Das muss man auch ganz klar sagen. Er haut da manchmal einfach irgendwelche Plattitüden raus, die aber in dem Moment gar nicht zu dem passen, was da im Ring passiert. Und Corey Graves, deswegen kann ich das auch nachvollziehen, was du sagst, ähm, der versucht das ja dann immer wieder zu relativieren. Sagt dann, hey, come on, Booker, bla 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 oder sonst irgendwas. Und versucht das dann halt eben wieder irgendwie äh, in die richtige äh, Reihe zu bringen.
1: Ne? Ja, zu retten, zu was genau zu retten ist. Wobei er natürlich Wobei, so sehr ich Curry Graves ja auch verehre und ihn super finde, ich muss allerdings auch sagen, langfristig sollte es vielleicht doch mal schauen, dass SmackDown wieder einen eigenen kriegt, weil es, es macht gerade jetzt, wir haben zwei Brands, die sich hassen, aber den gleichen Kommentatoren. Ja,
0: das macht jetzt aktuell <lacht> überhaupt gar keinen Sinn, also so.
1: Ja, also jetzt gerade schon doppelt nicht, aber
0: naja. Lass uns da mal zur eigentlichen äh, Maincard kommen und die ging ja dann auch los ja. mit dem großen Debüt von Asuka gegen Emma und äh, von dem Match war ich überrascht, weil wir haben ja vorher drüber gesprochen, ob das jetzt so ein kompetitives Match wird oder ob es einfach ein Squash wird. Und es war überraschend kompetitiv. Und vor allem, ich fand, dass Emma viel zu stark aussah.
1: Ja, ich find, also ich freue mich für Emma, weil ich Emma gut finde. Also ihre neue, neue Entrance-Musik finde ich nicht ganz so toll. Da fand ich die alte doch besser. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich, ich finde toll, dass Emma nicht einfach rund gemacht wurde. Aber sie wurde auch zu stark gemacht. Es ist einfach irgendwo, also ich bin ja auch, ich bin ja auch, wie man weiß, kein großer As 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 Aska-Verehrer, aber aber die sah so schlecht aus, die hat so viel abbekommen, sie hat auch ihren Arschbombe ihre Horizontale nicht machen Doch, dürfen. Hat sie. Doch also, hat sie gemacht. Hab, äh, hat sie ja, dann habe ich sie irgendwie dann weg verdrängt. Aber also sie hat kein, sie hat keine Power genau. entwickelt, so nach dem Motto, und dann äh, das, bei, bei NXT hat sie gegen die härtesten gewonnen und so und selbst gegen Amber Moon und so nicht einen Bruchteil von dem eingesteckt, was sie jetzt ja, der Sprung zum Main-Roaster ist ja noch ein Riesensprung, aber äh, aber da ist Emma ist so um, so quasi die, auf dem Tod Totem so die zwei niedrigste, die ja schon froh ist, wenn sie überhaupt eine Show kriegt und vor kurzem noch vermöbelt worden ist, dauernd also ich freue mich für Emma, aber es ist überhaupt kein gutes Bild das ein bisschen einseitiger hätte schon sein ja. dürfen also, Match, ich ich finde auch,
0: dass man es hier nicht geschafft hat, die Stärken von Asuka wirklich zu, im Match zu präsentieren. Das verstehe ich nicht. Das wurde auch nicht von den Kommentatoren wirklich ähm, gut gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war sogar Corey Grace, der gemeint hat hier irgendwie, ähm, Asuka is just here to entertain and have fun und solche Sachen. Das passt halt überhaupt nicht. Ich finde auch, dass Asuka gar nicht äh, hart genug gearbeitet hat. Also ich, mir haben die Kicks gefehlt. Mir hat da auch die Explosivität gefehlt. Ähm, sie hat viel zu viel eingesteckt. Also so gefühlt würde ich mal sagen, das war so ein Kampf eigentlich 70-30 für Emma und das kann es eigentlich nicht bei so einem großen Debüt halt eben sein. Ne? Wir haben dann danach das Rematch gab es ja dann bei Raw, das war dann eben eindeutiger, aber ich habe hier gesessen so, oh ja, hui, das ist aber ganz schön viel und irgendwann so im Verlauf des Matches habe ich mir gedacht so, oh, Moment, es macht doch eigentlich gar keinen Sinn, dass äh, Asuka hier so wenig äh, an die Frau bringt, um es einfach mal so auszudrücken, ne? also ja, sie, hat, sie lag viel rum und hat, hat sich, oh Gott, mir tut was wehermaßen genau, geschnitten,
1: ja. aber, aber selber kein bisschen, ich meine, ein bisschen Nakamura-mäßig auf SmackDown, der ja auch überhaupt nicht wirkt, gefühlt. Das ist ein bisschen merkwürdig, äh, ne? also
0: ich, ich fand auch, dass sie halt eben sehr stark verkauft hat, also deutlich stärker verkauft hat, als sie es äh, sonst getan hat und dadurch ist auch diese Fassade so ein bisschen gebröselt. Äh, ich fand, man hat sie jetzt eigentlich, man, man muss sich ja mal überlegen, also Asuka kommt ja da rein als ungeschlagene NXT-Championess, die ähm, Rekorde gebrochen hat und den Titel über, ich weiß nicht mehr, über 400, knapp 500, Tag, 500 ja, genau, Tage. 500 irgendwas, glaube ich. Ne?
1: Und das haben sie ja sogar gesagt, das ist in der modernen Ära das längste am Stück von allen Titeln irgendwie seit 24 Jahren oder irgend
0: sowas. Also genau, und dann kratzt sie aber hier gleichzeitig gegen Emma, die nur einfach mal äh, die letzten Monate keine große Rolle gespielt hat, kratzt sie da irgendwie an der Niederlage und ähm, wird eigentlich, um mal den Herrn Steppberger zu zitieren, äh, eigentlich die Hälfte der Zeit rund gemacht irgendwie. Also das hat für mich nicht so richtig zusammengepasst und ich finde, man hat hier das asker debüt ähnlich wie man das bei Shinsuke Nakamura gemacht hat, eigentlich schon ziemlich in Sand gesetzt. Also das hätte man mit mehr Druck bringen können, oder? Ja, also auch, ich meine, eben. Ich meine, dass man jetzt sagt, es dauert nur
1: zwei Minuten, das finde find ich auch okay. okay. Und dass man sagt, Emma, Emma darf, darf auch was zeigen, finde ich auch okay. Aber es war halt einfach entschieden zu viel, um irgendwie diesen diesen unbesiegbaren Superstar, von der jetzt von NXT hochkommt und alle sind happy, dass sie bei Raw ist statt bei SmackDown. Und dann, naja, dann, also... Und dann, dann ist sie so, so, so beinahe schon wehleidig quasi. Oh, mir tut was weh. Und jetzt irgendwie und dann kommt da am Schluss, ja, irgendwie hat sie es dann doch noch geschafft. Es war mehr so, so ein Underdog-Comeback, genau. das aus dem Ärmel zaubert, wie jetzt die dominierende Herrscherin. Also das ist Ich fand es auch
0: merkwürdig. Da hat sie die, am Ende halt ihre, ihre drei Trademark-Moves irgendwie zeigen dürfen. Und dann gab es auch den Asker-Lock und dann war Schluss. Aber das kam halt dann auch, wie du es gerade schon gesagt hast, das kam relativ aus dem Nichts und relativ plötzlich. Ich finde, man hat da das nicht geschafft, irgendwie Asuka irgendwie richtig ins Lampenlicht äh, ins, Lampen, ins äh, Rampenlicht zu rücken. Ähm, das hat für mich nicht funktioniert. Ich finde es ein bisschen schade. Also eigentlich muss man jetzt wieder von vorne anfangen. Also das im dritten Kampf so ungefähr. Also man hat diese, diesen super dominanten Charakter und schafft es halt nicht, ihn dominant darzustellen. Ähm, ich habe, du hast es gerade schon richtig gesagt, ich brauch, hätte keinen Squash gebraucht, aber ich finde, dieser Kampf hätte kürzer sein müssen und man hätte einfach mehr in die Stärken von Asuka reinspielen müssen, anstatt ähm, Emma so viel Dominanz irgendwie dazu geben. Aber naja, vielleicht sind wir da auch einfach ein bisschen überkritisch. Der Kampf an sich war in Ordnung, nur halt eben für das Debüt vielleicht nicht so ganz angemessen. Ja,
1: der, der Vibe vom Kampf hat einfach genau. nicht gepasst, weil einfach der Kampf an sich war gut. Ich, ich freue mich für, dass Emma was, was leisten darf, quasi, weil ich die einfach auch interessanter finde. Ist leider so. Deswegen, ich sag's jetzt einfach so, uh, was für ein Heal-Kommentar, ich bin so... <lacht> ähm, <lacht> naja, äh, aber, aber es hat, hat irgendwo nicht, ja, hat nicht wirklich ja. gepasst. Und jetzt, ja, also ich finde Aska als As As Persönlichkeit eh eben nur begrenzt spannend, was natürlich auch dran liegt, weil du halt merkst, die kann einfach nicht mitreden, <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, außer ihr ausgängig gelernten englischen Sätzchen. Äh, also zumindest habe ich, oder kann die ich Englisch? Ich gehe davon aus, dass sie Englisch, Englisch kann,
0: aber wie halt Japaner nur mal Englisch äh, ja. sprechen, ne? Also,
1: also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht so gut Englisch kann wie der Nakamura und der ist jetzt auch nicht so der Gott in der Hinsicht, aber, ähm, naja, gut, also wir werden es nicht ändern können und irgendwo war es ein bisschen, also, wenn ich jetzt mir vorstelle, nach dieser Show Asuka gegen Charlotte, dann müsste ich ja lachen, wenn Charlotte nicht kann gewinnt. Ja, und die haben sie ja auch schon teilweise schlecht gebuckt, so ist es ja auch nicht. Also
0: Emma ist halt einfach jetzt auch nicht gerade so die Messlatte einfach, um es mal so zu sagen, äh, die eben da beim WWE Women's Wrestling irgendwie vorliegt. Ne? Also die ist eigentlich, die ist ja eine... Mit Kader bis Underkaderinnen, du hast es richtig gesagt, ne, die eigentlich über Monate keine Rolle gespielt hat. Und jetzt auf einmal bringt sich Aske an ihre Grenzen. Also, das, das, ist, das wirkt halt nicht rund, wenn man sich so mit dem gesamten mit dem Gesamtbild irgendwie beschäftigt. Ne. Für Emma ist das, wie gesagt, schön, aber für Aske ist es halt eben doof. Und ich glaube, damit ist eigentlich auch genug hier zu dem Kampf gesagt. Also, wie gesagt, Aske hat dann am Ende mit dem Asker-Lock gewonnen. Und äh, damit lass uns mal zum, zum nächsten Match springen. Ähm. Da äh, gab es dann das erste Cruiserweight-Match, weil du hast es ja schon gesagt, wir
1: hatten... Ja, zuerst gab es ja die wichtige, die wichtige Story-Entwicklung. Ach Gott, ja. Ich, das, so das Miss, Miss brabbelt mit seinen Leuten, das kann man weg wegignorieren, aber äh, dann haben wir erleben dürfen, dass äh, BWE oder Raw halt mit äh, Jason Jordan echt nichts anzufangen <lacht> weiß. Das also die, das Char Character-Building von Jason Jordan ist, war auch bitter, also weil Elias hat einen Auftritt versprochen bekommen von äh, Kurt Angle. Genau. Und das war, ja, das war noch in der Pre-Show, glaube ich, gell? Und, und Jason Jordan steht daneben und denkt sich, was für ein Quatsch? Und dann fängt Elias an, zu irgendein Prinz-Song wäre es gewesen. Äh, Weil ja Minnesota, glaube ich, oder? Ich
0: glaube, es war Minnesota, ja. ja. Minneapolis war es auf jeden ja.
1: Fall, ja. ja. Ja, Minneapolis natürlich, äh, da halt, halt Prince land äh, Und dann kommt, äh, dann fängt er so an und dann wird er von, mit Gemüse beworfen. Dann gibt der Kamera, äh, geht raus und dann siehst du, oh, Jason Jordan steht mit dem Einkaufswagen voll Gemüse da und bewirft... Elias, und findet das lustig und cool. Und äh, ich habe hier einen, einen, einen Recap auf, da steht Jason Jordan, ist er <lacht> yeah, Das passt auch gut. Das war das war hochkant unlustig. Das war einfach nur doof. Und das war ja auch nicht das letzte Mal, oh Gott. Naja, ähm, na ja, gut, und, da, und dann kam halt das ja, Cruiserweight-Tag-Match. Genau,
0: ja. Es gab ja diese Szene mit äh, Jason Jordan und Elias, gab sie dann später in der Show noch mal.
1: Nochmal und dann gab es ein Match, aber das kommt ja danach. Genau, auch also ich
0: fand das halt auch nicht lustig. Wir haben letztes Mal, ja, im letzten Podcast haben wir über Comedy im Wrestling gesprochen. Das hier war halt wirklich so dieser, haha, guck mal, das ist, das ist so Altherrenhumor irgendwie, weißt du? Ich fand das auch überhaupt nicht spaßig, also Wer sich sowas ausdenkt, ich weiß es nicht. Also, ich meine, die haben doch talentierte Writer da und hochbezahlte Writer vor allem und dann. Also die, die
1: Grundsatzmeinung ist ja immer, wenn es Humor fäkal und sonstigen und, und Lebensmittelhumor ist, ist es immer Vince McMahon, der das lustig findet, ja. von damals noch. Also mag, mag ja stimmen, wer weiß das schon, aber jedenfalls, es war halt nicht lustig, es war einfach nur doof. Genau,
0: das, das kann man einfach so stehen lassen, glaube ich. Und das zweite Mal war es auch doof. Ähm, dann kommen wir ja. zum äh, Cruiserweight-Tag-Team-Match, also zwischen Cedric Alexander und Rich Swan auf der einen Seite und Gentleman Jack Gallagher und äh, The Brian Kendrick auf der an anderen Seite. Ähm, acht Minuten hat der Kampf nur gedauert, war so ein äh, kleiner Unterbrecher zwischendrin. Äh, hat für mich Spaß gemacht, weil es aber auch für die Cruiserweight Division nichts Außergewöhnliches, sage ich mal. Also, da waren alle Aktionen drin, die man von den Jungs erwartet. Ähm, da war ein guter Matchfluss drin und sowas. Du hast die, die beiden, die ganzen Charaktere so gut dargestellt gehabt. Das war okay für das, was es war, aber es war jetzt auch nichts, woran ich mich in drei Wochen noch erinnern kann. Wie siehst du das?
1: Nö. Das war ein typisches Pre-Show-Match ja. eigentlich. Außer, dass es keine Werbepause gab und halt, äh, es war nett anzusehen. Ähm. Ich überlege gerade, ob ich jetzt inzwischen mehr Eindruck habe von Cedric Alexander als vorher, N nicht so sehr, weil ich der, der ja nie in irgendwelche Storylines mit drin war, die ich auch anschauen wollte, nur mit Alicia Fox. <lacht> <lacht> ähm, ich finde immer noch ein bisschen komisch, Jack Gallagher als äh, Gallagher, als Heel in, in normalen Straßenkamotten Wrestling zu ja. sehen. Ich meine, warum auch nicht, hat IRS damals auch getan, aber, aber es fühlt sich ein bisschen seltsam an, aber ich finde eigentlich
0: funktioniert der als Heal auch ganz ich auch gut. Es auch gut, dass er jetzt so neue Musik hat. Also es gab ja dieses Recap-Video wie immer und dann hat er ja, da hat er ja noch das, das alte Team gehabt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das. Ich kenne das immer nur aus der alten TV-Serie. Die Bären sind los. Ich weiß nicht mehr, wie das welches, hm. welches Musikstück das ist. Kennst du die Bären sind los noch? Ja ja. Aber das klar. war auch die Musik. Bin ja auch ne? alt. So ist nicht. <lacht> äh. Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, ganz, also ist auch aber, aber, aber jetzt hat er ja auf jeden Fall so eine, so eine heeligere, mhm. düsterere Musik. Und ich finde auch, dass er in dem Outfit, das passt schon alles ganz gut zusammen. Also, ich finde zwar jetzt nicht, dass er mit äh, Brian Kendrick so wunderwie gut zusammenpasst. Also, ich finde, die beiden sind so ein mhm. bisschen wie, wie Feuer und Wasser. Eigentlich passen die beiden nicht zusammen. Aber so als, als, als Duo, ich habe mir, als, als ich diesen Kampf gesehen hatte, habe ich mir gedacht: Na, warte mal ab, vielleicht gibt es ja demnächst noch einen Tag-Team-Title für die. Äh, Cruiserweights. Könnte ich mir vorstellen, das Roster ist eigentlich groß genug und theoretisch könnte man da auch noch was äh, stricken, wenn man wollte.
1: Ja, wenn, sie wäre überhaupt kein Problem eigentlich. sind ja wie viel 16 Leute oder wie viel. Genug auf jeden Fall, Warum ja. auch äh, dann, wird man äh, da, dann würde man sie vielleicht auch öfters mal sehen ja. noch. Ähm, aber, naja, naja. Ich frage es halt nur, ob man es also, braucht.
0: Ne, dann braucht man noch einen zweiten Titel für eine, äh, für eine Stunde oder für 50 Minuten in der Woche? Keine Ahnung.
1: Naja, wenn man so überlegt, NXT hat auch eine Stunde in der Woche, nur und die haben gleich drei Titel. Also. Ja, touché. Da wird dann natürlich der Tag-Titel auch nur alle eineinhalb Monate einmal verteidigt, so <lacht> ungefähr. Aber das ist halt mehr so oldschool noch, als ein Wrestling nicht Stunden um Stunden jeden Tag kam. aber Also ich fände es okay, ich hätte nichts ja, dagegen. schauen
0: wir mal. Ähm, in sich der Kampf war okay, das kann, man, das kann man so machen. Ähm, die haben alle auf jeden Fall hart gearbeitet. Am Ende gab es dann den Lumber-Check von Alexander gegen äh, Brian Kendrick und äh, dann war das Ding gegessen. Das kann man so machen. Ähm, auf zum nächsten Match, würde ich sagen, ähm, Alicia Fox, ja. äh, Quatsch, Alicia Fox, ähm, Alexa Bliss, <lacht> ich fange schon an hier zu spinnen, ähm, Alexa Bliss, äh, die Championess, äh, trat gegen Mickey James an und dieser Kampf hat mir ausnehmend gut gefallen um die WWE Raw Women's Championship, also das fand ich einen richtig, richtig guten Kampf und der hat mir richtig Spaß gemacht, also ich fand, das war für mich wahrscheinlich das beste Alexa Bliss Match, was es bis jetzt gegeben hat im Main Roster.
1: Ja, also ich finde, äh, zum einen, war ich war ein bisschen überrascht, dass das so kurz nach dem letzten Frauen, also es war ja in alles nur in der ersten Stunde drin quasi, und schon sind die F Frauen ja. erledigt. <lacht> ähm, aber das Match an sich war echt gut, ja. Ich meine, ich habe mir ja gewünscht Mickey James gegen Aska, so wie bei NXT, weil es ja auch toll war. Äh, Mickey James kam auch sehr ernst ja. drüber, finde ich. Sehr, sehr zielstrebig. Die hat auch endlich die, die durfte ja auch viel machen. Ich finde, das hat der, das war für beide wirklich gut. Ja. Und also es war, war ein tolles Match. Also wenn alle Frauen Matches so ordentlich wären, dann hätten wir, glaube ich, auch davon profitieren. Nee, also war, ne, war, war, also ich glaube, ich, mir kam, glaube ich, der Schluss wieder ein bisschen abrupt vor.
0: Aber ja, ich, ich fand das halt relativ schön. clever, ehrlich gesagt, gelöst. Also man hat ja so das Gefühl gehabt, also die haben ja diese ganze Jung-Gegen-Alt-Geschichte, ähm, haben sie ja so mhm. ein bisschen durchgespielt, und am Ende hat man ja doch, doch das Gefühl gehabt, dass sich so die Veteranin Mickey James ja durchsetzt und dann eigentlich ja benutzt die Junge verschlagen Alexa Bliss eigentlich so einen veteran move also täuschende Verletzung vor und dann, äh, dann gibt es dann hinterher den, äh, ja, den, den DDT und äh, dann ist die Titelverteidigung da. Also ich fand, das, ich fand das echt clever, ich fand das war eine gut erzählte Geschichte, ich fand das war auch über weite Strecken, es gab hier und da so ein paar Holperer, das muss man halt sagen, aber das schlag äh, gebe ich mal Alexa Bliss, weil sie halt einfach auch noch so ein äh, relativ jung dabei ist irgendwie. Ähm, insgesamt, mhm. weil du weil du Holperer sagst, das ist richtig. Ich habe mal
1: in der Show gab es einen richtig fiesen Holperer, glaube ich. Das war war das im asker Match, wo sie aus dem Ring rausfällt, obwohl sie irgendwie sich verkoordiniert haben. Oh, keine Ahnung. Emma hat sie ja eigentlich gar nicht berührt und sie ist dann durch die Ringseile rausgeflogen Richtung, Richtung Ringbegrenzung, also das war auch so, oh, da gab offensichtlich Anpassungsschwierigkeiten und dann muss man den Move durchziehen und es sah irgendwie schlecht aus. Haben sie auch geflissentlich ignoriert alle, <lacht> aber nee, also ja, Alexa ich finde übrigens auch gut, dass äh, den DDT, der ist ja eigentlich nichts Spektakuläres, Großes, aber, aber, aber er
0: wird hier halt so präsentiert, dass er wirklich was ja, bringt. Das finde ich auch mal ganz, ganz gut, weil der DDT war natürlich über lange Jahre ja so, so ein Übergangsmove, move ne? so irgendwie, wenn du gerade nichts anderes weißt, dann hau halt den DDT rein und bei Alexa äh, ist das jetzt wirklich ein valider Finisher, sprich, wenn der kommt, ist der Kampf vorbei. Das finde ich auch super, auch wenn es natürlich davor immer noch so ein bisschen Getrickse ist, aber ähm, das passt halt alles auch so zum Charakter und sind wir ehrlich, ich finde auch, Alexa hat ja sonst diesen äh, Twisting Body Press von Boston Seil, ich finde den für den Heel auch zu ähm, spektakulär. Deswegen ist dieser DDT, der ist kurz, der ist schmerzlos, äh, schmerzvoll wahrscheinlich dann für Gegner, aber äh, der passt einfach auch zu ihr und äh, sie muss dabei niemanden ausheben oder sonst irgendwas. Es ist ein glaubwürdiger Finisher für jemanden ähm, mit der körperlichen Verfassung oder körperlichen Konstitution einer mhm. Alexa Bliss. Das ist für mich, hat für mich gepasst. Äh, dieser Kampf der hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich kann es ja gar nicht anders sagen. Also das war äh, eine runde Sache und da, hat, da haben sie mich gekriegt, wirklich mit dieser Geschichte, die die beiden erzählt haben. Ja. Ähm, ich habe übrigens, war das auch da, die Geschichte war das vor
1: Match, in der Pre-Show Pre war es auch wieder, in der Social Lounge. Da war auch Mickey James. Ähm, die sagt dann mal, sie ist übrigens nicht die älteste Frau im Roster. Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, wäre nett, wenn ihr das jetzt vielleicht auch nochmal ausgeführt hättet. Ich habe nachgeschaut, ich habe dann extra mal geschaut. Äh, Tamina ist ein Jahr. Genau, älter. das dachte
0: ich mir nämlich auch. Das, die ist ja auch schon äh, nicht ja. mehr ganz so frisch.
1: Die ist 39 und Mickey James 38. Aber hab ich habe mir auch gedacht, das wäre jetzt auch noch nett, wenn sie es schon extra so sagt, dass dann vielleicht wenigstens die Kommentatoren oder, oder das Expertenpanel nochmal darauf eingeht, dass sie recht hat. Ich fand aber übrigens gut, dass Peter Rosenberg ist scheinbar jetzt der Go-To-Mann und den Roberts haben sie wegignoriert. Wenn dem so sein sollte. Völlig okay, ja. bin ich einmal frei. Rosenberg ist braucht auch keiner, aber der, der macht seine Rolle ganz gut und deswegen stört nicht aktiv. Ja, ähm, nee, also das Match war toll. Mickey James durfte was tun und konnte das ja. gut. Und Alexa wird auch immer besser. Ich habe nur, nur ihr Outfit, hat mich ein bisschen irritiert. Sie hatte, als ob irgendjemand mit einer vollen Ladung äh, Rouge die Augen <lacht> umrandet hätte. Das war mir ein bisschen, das war zu aufdringlich, das hat sie schon Du, du meinst, das gehabt. war
0: die äh, Schminkflinte aus den Simpsons?
1: Ja, so, also das war einfach ein bisschen subtiler. Ich meine, die hat ja so eindrucksvolle Augen, so ausdrucksvolle Augen, äh, da brauche ich nicht außenrum nur einen rosa Rand, einen Zentimeter dicken Rand, damit es noch mehr rausschaut. Also das, aber gut, das ist jetzt sehr oberflächlich natürlich, Schmink aber... Schminktipps Steppberger. <lacht> aber es ist so mir halt <lacht> aufgefallen, weil sie sonst ein bisschen subtiler ist im, im, in ihren... Äh, Color-Highlights in, in der Augen gehen. aber da war es wirklich richtig das ist mir einfach ich schaue auch nicht so, so unbedingt mal gucken, was hat sie für einen Lippenstift oder so, aber da das ist es mir halt so richtig ins Gesicht gesprungen quasi boah, hat die viel im Gesicht heute Das spricht ja auch für dich, dass, dass du, du auf die, die Augen, Augen guckst nicht. ja, ich meine Alexa <lacht> Bliss macht ja mit den Augen so viel ich meine, die kann halt einfach so toll schauen. So, tausend, sie hat die tausend Blicke. So, sie könnte
0: wie ein Zuländer sein im Wrestling <lacht> und für Frauen. Ja, das, also schauspielerische Leistung von Alexa ist immer äh, hervorragend, muss man sagen. Also was die an Mimik da immer mit reinbringt, deswegen mögen die Leute sie ja auch. Ne? Weil sie zum einen ja das Micwork meistens zumindest hat. Und dann eben auch noch diese äh, Gesichtsausdrücke. Und da spielen die Augen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle dabei. Und ja, äh, weil du das sagst, ich habe da nicht drauf geachtet, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Vertraue da mal deinem <lacht> fachmännischen Urteil als äh, schmink -Experte. Ja. Das äh, nee. <lacht> Nächster Kampf ähm, geht, Da geht es dann um die WWE Cruiserweight Championship Zwischen dem Champion Kalisto äh, Und Enzo Amore äh, Enzo heiser in den Ring gekommen äh, Konnte nicht mehr sprechen Kalisto ähm, ja gerade erst vor ein paar Wochen Irgendwie neuer Champion geworden äh, Ja und ist auch die Titel schon wieder los So Nach einem Ja wie jeder erwartet hat so ungefähr Ja es war halt es war jetzt auch wieder kein Wunder, wie geiler Kampf. Also Enzo ist ja weiterhin so der Anti-Cruiserweight -Anti irgendwie, der da auf die bösen Aktionen setzt. Kalisto hat versucht, da irgendwie gegenzuhalten mit seiner Schnelligkeit. Und am Ende gab es dann eben den äh, Griff ins Gesicht, bzw. in die Augen von äh, Kalisto. Und dann, ja, dann war die Sache hier gegessen. Ne? Also ähm, jetzt haben wir eben... Enzo wieder als Champion. Ich muss aber halt sagen, dass ich das auch irgendwie ganz cool finde. Ich mag Enzo in dieser absolut arroganten Rolle irgendwie. Also der unterhält mich jetzt auf einmal als Bösewicht, besser als es vorher als Babyface getan hat. Und Kalisto ist halt so der, der Rey Mysterio-Verarme irgendwie. Und der ist ein guter Wrestler, zweifellos, das weiß ich auch. Auch damals, als er noch bei den Indies war, ähm, Uh, fand ich ihn auch super, aber er ist halt eben so kein charisma wir sagen wir es mal so. Und auch so von den Promos her passt das für mich nicht und Enzo Amuro unterhält mich. Der erreicht mich halt irgendwie. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, ich meine, Enzo war ja schon immer ein Arschloch und ist da, jetzt ist es halt auch offiziell so ungefähr. Also, das äh, ich brauche ihn, also ich fand jetzt die, die jetzt gerade sein. Oh, ich bin, bin heiser und kann nicht mehr reden und deswegen brauche ich jetzt einen Ersatzsprachrohr am nächsten Tag bei Raw, das war ganz das lustig, das, stimmt, ja. das war witzig und es ist auch gut, wenn er die immer fünf oder zehn Minuten reden kann und oder darf oder muss, aber so, ja, hat schon was, also bin, ich bin auch mal sehr gespannt, ob der die Bodyguard-Geschichte wirklich auch nochmal nachkommt, dass er sich ein Bodyguard engagiert. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn Cass bis dahin gesund ist, wäre es eine gute
0: Idee. Weil den, den braucht Solo auch keiner. Nee, aber es <lacht> wäre halt schon eine ja. ziemliche Degradierung äh, vom äh, potenziellen Number One Contender, der ja irgendwann mal gewesen ist, hin zu äh, ja, zum Bodyguard von seinem kleinwüchsigen Kumpel. Ja, ich würde ihn auch zum Bodyguard von
1: seiner Lebenspartnerin bin ich nach wie vor, <lacht> halte ich auch für immer noch für eine gute Idee, aber das dazu müsste halt getradet werden, aber ähm, nee, also das, ja, das Match an sich, es war halt, und es, es war nicht ganz so schlimm wie, wie das letzte mit Neville, wo er wirklich traurig ja. war, aber es war ja auch ke kein Match per se, sondern einfach äh, damals bloß äh, eine Story mit, mit, mit irgendwelchen lästigen Match Fragmenten dazwischen, aber ja, Mai, ja. ich weiß nicht, also äh, das hat mir jetzt auch nicht wehgetan ja, so in dem Sinne. Es ne? war jetzt auch nur paar also Minuten,
0: es also es ging relativ fix vorbei. Und äh, ja, das haben wir halt wieder Enzo als Champion.
1: Ja, und mit seiner Entourage, der, wobei das auch nie so richtig erklärt wird, warum die ihm jetzt eigentlich alle helfen, aber also nur so am Rande, ja, die, er bezahlt sie wohl, aber ja, okay, dann ist es halt so. Aber naja, also würde man zwar schon wünschen, dass die Cruiserweights wegen Cruiserweight-Turm spannend und interessant wären, aber wenn es wenigstens so
0: überhaupt, dann. Ja, ich meine, das, das Problem ist halt das. eben, dass du in der Cruiserweight-Division immer zu wenig Charaktere hast irgendwie. Also, so ein paar hast du ja. Ich meine, da so ein Jack Gallagher zähle ich mit dazu, und einen Brian Kendrick zähle ich auch noch mit dazu. Beim Cedric Alexander versuchen sie es. Und da wird es dann auch schon langsam dünn mit wirklich Persönlichkeiten, die sie aufgebaut haben. Deswegen macht es da schon irgendwie Sinn, auch auf ein Enzo Amore zu setzen. Ähm weil der halt eben da auch so ein gewisses Flair reinbringt. Das muss man eben einfach lassen. Also man könnte jetzt da über seine wrestlerischen Talente noch schimpfen, ähm, wie man möchte, aber sind wir alle ehrlich. Also wir, wir schauen A gerne zu, wie Enzo Amore verkloppt wird und ähm, wir hören auch gerne zu, wenn er halt seine Leute beleidigt, also weil es einfach lustig ist und weil, weil er das halt irgendwie kann. Und dass man jetzt ihn da zum Champion macht und ihn da wirklich zum arroganten äh, Lautmouth, wie sie ja immer so schön sagen, ne? also ja zum, zum mit Prahlen und ich weiß nicht was, also ich kann damit leben, also das ist mir dreimal lieber, äh, als wenn einfach nur da äh, die Jungs so ihr, ihr Programm runterfahren, was ja aufgrund der fehlenden Charaktere halt innerhalb der Raw-Shows eben nicht richtig funktioniert hat, muss man auch ganz klar so sagen, also haben ja viele haben ja das Interesse einfach an der Cruiserweight Division verloren, weil da halt eben die wirklichen Persönlichkeiten gefehlt haben und mir ging es da nicht anders, also so gerne ich mir Cruiserweight Wrestling anschaue, gerade wenn ich das bei WWE sehe, will ich auch Persönlichkeiten dazu haben und das ist halt eben nicht passiert und Jetzt hat man zumindest mal so eine und noch ein paar andere äh, dabei. Ich kann damit leben, dass das jetzt erstmal so läuft. Na, wie, ja, wobei, wobei die theoretischen Persönlichkeiten, die man
1: hat bei den Cruiserweights, die hauen ja mal Ja, das ab. stimmt
0: auch wieder. Ja, also Austin Aries <lacht> und Neville beide weg, obwohl Austin Aries ja jetzt auch irgendwie Backstage bei äh, bei, äh, Dings, bei TLC gewesen sein soll und anscheinend wohl auch bei Raw. Also nee,
1: er hat aber, also ich habe noch gestern gelesen, dass er gesagt hat, dass es nicht, dass das Quatsch ist, weil das Foto, äh, dann hätte er sich jetzt magisch in acht Stunden irgendwie harte wachsen lassen müssen, damit es so da passend hält. Also ich habe es nicht näher verfolgt. Ich habe das Gerücht auch gelesen, habe mal gedacht, naja, wer weiß, keine Ahnung. Zurückkommen wird er wohl kaum.
0: Ja. Wir werden es sehen, werden sehen, hm. wie es weitergeht. Und, und, ähm, weiter geht es auf jeden Fall auf der Karte mit äh, eigentlich dem Dream-Match auf der, auf der gesamten Karte hier, ähm, was ja dann auch durch den Ausfall von Bray Wyatt jetzt zustande gekommen ist, da gab es mich dann äh, den Demon, also Finn Balor, gegen AJ Styles. Und, äh, also erstmal muss man da Hut ab vor äh, AJ Styles, der dann einfach mal da noch quer über den Globus gereist ist, um diese äh, Show hier wahrzunehmen. Und äh, ich fand den Kampf super, muss ich ganz klar sagen. Also, dass es dann Leute gibt, die sagen, nein, woanders wäre es besser gewesen. Also, Chris hat mir da so zwischendurch noch so einen Kommentar von, äh, äh, ja, von einem einschlägigen Forum irgendwie rübergeschickt, wo man sich denkt, Leute, ganz im Ernst, das war ein richtig geiler Kampf und mir hat der echt gut gefallen. Also, wie war denn das bei dir?
1: Ja, also ich ich, ich muss es ganz dummerweise sagen, mir fällt schon gar nicht mehr viel ein nach eineinhalb Tagen. <lacht> ich, ich weiß, dass ich, ja, dass ich am Schluss gedacht habe, der war gut, das hat was, äh, ich, fall, ich kann mich erinnern, dass ich mir gedacht habe, oh, der Coup de Gras am Schluss, der sah ziemlich böse ja, aus. weil der
0: wirklich mal gestanden war, war, war quasi. stand hier wirklich auf den Bauchmuskeln äh, von AJ äh, äh, Styles äh, da.
1: Ja, der, ich meine, der, der, der Dingsens, der Shotgun Dropkick sieht ja eh immer fies aus, aber dann der Coup de hinten nach, der war auch noch ziemlich ouchi. Ja. Ähm, und dass ich mir gemerkt habe, es war ein guter Kampf. Ich könnte aber jetzt tatsächlich nicht genau sagen, warum. <lacht> äh, also, und was ich mir auch gemerkt habe, er hat keinen Style clash machen. Können ja, das stimmt, den hat er nicht durchziehen können, hatten angesetzt, aber hat ihn nicht durchbracht. Das äh, ist vielleicht auch ganz gut so. Den muss man ja nicht beim ersten Mal schon zwingend unterbringen. Ähm, und dass natürlich tatsächlich die, die, die anderen zwei nicht involviert waren: genau, Luke Gallows und die haben Karl sich ]inlassen. dann an, genau die haben sie am nächsten Tag dann verprügeln lassen dürfen. Das ist schon auch okay. Ähm, also, dass das Ganze jetzt wirklich Ich meine, dass es jetzt eine Fortsetzung finden müsste eigentlich, ist ja, liegt irgendwie auf der Hand. Es wäre ja natürlich Survivor Series am naheliegendsten. Aber ja, also es war schon Ja, schauen wir mal. Ne? Ja.
0: Also, ich, also ich, ich muss halt sagen, mir hat jetzt der Kampf extrem gut gefallen, weil der so Es war halt kein typischer Indie-Kampf, so in dem Sinn, was vielleicht ja so ein paar Leute erhofft haben. Ich finde, das war so ein, so ein schöner Kampf, der ging in so Wellen. Also, du hast dann Du hast verschiedene verschiedene ja Phasen dieses Kampfes gehabt. Es ging erstmal so ein bisschen langsam los, wo sich dann beide erstmal bewiesen haben. Dann irgendwann gab es ja auch diese, diesen Schlagabtausch der beiden und gegen Ende dann. Also der Kampf ging ja knapp 19 Minuten, also 18 Minuten 20 oder sowas. Und dann am Ende haben sie dann beide eben all in gegangen und haben da wirklich die dicken Bomben rausgeholt. Und ich fand, das war ein herausragender Kampf. Also jetzt nicht kein Fünf-Sterne-Match, kein 8 bananen match was auch immer, aber ähm, das war schon äh, in der oberen Güteklasse auf jeden Fall äh, anzusiedeln und hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ähm, ich mag die beiden, wie, auch wie sie miteinander harmoniert haben, muss auch dazu sagen, also ich, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber es hieß, dass die beiden zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Ähm, das kann auch durchaus möglich sein und äh, gerade wenn man dann noch irgendwie berücksichtigt, dass AJ Styles halt eben da Jetlag und Reisestrapazen in den Knochen hat, ähm, da muss man auch mal sagen, was für ein Profi AJ Styles bitteschön, was der da äh, einfach mal leistet, damit hier das, das Match irgendwie da zustande kommt. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich fand den Kampf echt gut und äh, ich hoffe auch auf eine Fortsetzung. Ich hoffe vor allem auch auf eine Geschichte, weil das war jetzt ja so ein bisschen aus der Not geboren und quasi ohne Hintergrund. Und ich würde diesen Kampf gerne nochmal auf einer vielleicht etwas größeren Bühne mit mehr Aufbau sehen wollen, weil ähm, die beiden können eine Geschichte im Ring erzählen und ich glaube, wenn äh, wenn man denen halt die entsprechende Story als Hintergrund gibt, dann glaube ich, kann das auch nochmal ein deutlich besseres Match werden. Also dieses Match war, war sehr stark, aber ich glaube halt, dass das nur der Anfang von etwas Größerem gewesen ist, weil man hat gesehen, die beiden haben Chemie zusammen und wenn das jetzt eben noch durch eine Story unterfüttert wird, dann kann das richtig geil werden. Und in diesem Sinne, glaube ich, bin ich da auch bei dir, dass ich sage, vielleicht auch für die Survivor Series, warum denn nicht? Also das macht ja total Sinn eigentlich.
1: Ja, eben. Es, es würde einfach Sinn machen, vor allem nachdem ja dann AJ Styles einfach zur Gaudi noch einen Tag länger da geblieben ist. Gut, am Ende der Sendung hat sich's auch erklärt, warum, aber es war ja am Anfang denkmal, warum ist er jetzt eigentlich immer noch da? Mhm. Weil es ihm halt so gut gefallen hat. Okay, aber äh, nee, es wird sich einfach anbieten und es war ja auch, äh, ich meine, es war ja Face gegen Face quasi, aber warum auch nicht? Das kann ja auch mal funktionieren. Ähm, wobei die, die lustige Geste am Schluss, ja, für die Insider... Ja. Offensichtlich, Natürlich. ja, und dann, und, äh, es gibt ja auch Spekulationen, dass das dann am Montag, dass Finn Baylor dafür quasi abgewatscht worden ist. Mit, äh, du, du wirst jetzt verfüttert an Kane. Okay. Yay. Ja, mehr weiß man es, aber wir haben ja vor, vor der Aufnahme schon kurz angerissen, dass das irgendwie sehr für den Arsch ist, dass man dem guten Herrn Baylor so einen so Prestigesieg gegen AJ gibt und dann am nächsten Tag ihn rund macht.
0: Ja, wobei ich da halt sagen muss, ich sehe ja den, den Demon und Finn Bella sehe ich als zwei Wrestler und ich glaube, so versucht WWE das auch zu etablieren. Also sprich, ähm, wenn der Demon einen großen Sieg einfällt, ist das nicht zwangsläufig auch ein, ein großer Sieg für Finn Bella und wenn Finn Bella eine Niederlage mm. einsteckt, ist das nicht unbedingt Niederlage für den Demon, weißt du? Ich, ja, aber es macht ja keinen Sinn für mich, <lacht> weil das, <lacht> das ist so Logik Ich logisch. Mein,
1: ja, aber, aber der Punkt ist, es, er macht ja genau das Gleiche ja. im Ring. In dem Moment, wenn der auf der Entrance rum ist, ist es genau das Gleiche. Er hat keine andere, er ist nicht aggressiver, er ist er ist nicht, er macht keine anderen Moves, er macht nichts, er ist einfach Finn Balor mit einer mit einem angeschmalten Gesicht. Und, das, und ja, also äh, deswegen finde ich, das zu sagen, das sind zwei verschiedene und er legt ihn nur auf, wenn sein besonderes Match ist, damit er seine, seine innere Kräfte rauskitzeln kann. Die, die, sind, die sind aber gut getarnt, die inneren Kräfte, weil sie genauso sind wie die normalen Kräfte. Aber der, der also, verträgt mehr da,
0: Schaden, weißt du? Das ist dann nochmal so wie bei der ja. bei Street Fighter nochmal so der zusätzliche Energiebalken oder sonst irgendwas.
1: Ja, also es ist ich finde, das gibt äh, ja, also ich meine, wobei, ich, mir graust das ein bisschen, wenn dann jetzt irgendwann mal äh, der Herr Wyatt seinen Mums oder sein Meningitis, was jetzt auch wirklich war am Ende, seine virale Was auch immer. Virale Infektion, haben Sie gesagt? Oder? Ja, sowas. Mit Infektion. Ja. Ne? Also, es ist ja vom Hören sagen, da Mumps bei manchen Leuten und nicht äh, Meningitis. Das ist aber, ist dann also weniger dramatisch, aber auch trotzdem ein paar Wochen. Ähm, wenn der wieder zurückkommt, dass sie dann da weitermachen, wo sie aufgehört haben, und statt dass sie das jetzt still und heimlich unter den Tisch kehren, damit es vorbei sein kann. Ja. das Was dann doch besser wäre, aber.
0: Ja, hm. mal sehen. Ob, ob, weiß ich nicht. Ich schaue mir, glaube ich, lieber eine Fehde mit AJ Styles und Finn Balor an, als mit Finn ja. Balor gegen äh, Bray
1: Wyatt. Wobei natürlich, sobald dann diese ganze Cross-Brand-Geschichte durch ist, dann hat er ja wieder nichts mehr anders zu tun erstmal. Also es ist ja, schon ein bisschen viel. Man munkelt
0: ja, dass er der nächste Brock Lesnar-Challenger sein soll.
1: Ja, und das, das macht es natürlich auch nicht besser. <lacht> also, das ist äh, das äh, vor allem äh, finde ich es nicht glaubwürdig. Selbst wenn er ein Demon auf. Also, also ein Brock Lesnar dürfte sich von einem Demon null beeindrucken lassen. Ja. Weil einfach so stoischer und äh, Gleichzeitig ist halt ein Finn Beller physisch gar kein Vergleich zu einem, zu einem Braun und einem Joe. Das stimmt, ja. Dass ich jetzt glaube, dass der mehr Chancen haben sollte, wie diese zwei gegen einen Brock. Also, das ist ein selbsterklärender Ausgang dieser, der fehde dann. Deswegen eher äh, so, ja. ja. Also, der, der geht dann sämtliche äh, na, Brisanz ab, sag ich jetzt ja. mal. Ja,
0: ich bin gespannt, wie man das äh, aufbauen wird. Aber ich glaube, es wird halt diesen Kampf Brock Lesnar gegen. Äh, Finn Bella, glaube ich, wird es halt geben. Ähm, wie man den dann aufzieht und wie. Du hast natürlich absolut recht, ne? Also Finn Bella ist halt eben äh, noch nicht mal die Hälfte von Brock Lesnar so gefühlt. Ne? Ähm, da muss man halt mal schauen, wie man das aufgedröselt kriegt, dass das irgendwie doch ein glaubwürdiges Match wird. Ne? Wir haben, auf der einen Seite kann ich mir halt eben vorstellen, dass äh, dann auch Brock Lesnar entsprechend verkaufen wird. Und er ist ja jemand, der auch kleinere Gegner gut aussehen lassen kann. Ne? also äh, Auch ein Kurt Engel ist jetzt nicht so riesig groß im Vergleich zu einem Brock Lesnar. Und da auch da zwischen den beiden hat es halt äh, grandiose Matches gegeben. Äh, müssen wir mal abwarten, wie, sie, wie das aussieht. Ne? Äh, ansonsten hier äh, klare Empfehlung für den Bella gegen AJ Styles. War richtig gut, richtig, richtig gut. Ähm, weiter auf der Karte ging es dann mit Jason Jordan gegen Elias. Und das war wiederum eher so, meh. Oder? Also, das ist jetzt so ein Kampf, das ist jetzt anderthalb Tage her, dass ich mir das angeschaut habe, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da passiert ist.
1: Ich finde es äh, sehr lustig, dass inzwischen irgendjemand beschlossen haben muss, Curry Grave darf nicht, Curry Graves darf nicht mehr auf Elias haten. Weil der, er respektiert ihn total so ungefähr. Also, so nach, der sagt jetzt, sobald er im Ring ist, dann finde ich ihn absolut toll, fast schon. Und, und während seines Musikgedönsens sagt er eigentlich relativ gar nichts mehr. Es war ein bisschen kurios, weil er den ja so richtig abgehatet hat. Ja zu NXT-Zeiten, ähm, aber ich finde Elias äh, irgendwo, also bei zu NXT-Zeiten fand ich auch, mein Gott, äh, schon wieder was weg, interessiert mich nicht, aber hier irgendwie, der macht eine gute Figur, finde ich, und ich man mein, hilft natürlich, wenn man ihn in den Ring stellt mit jemand, der einfach nur langweilig ist. Ja. So, so leid es mir tut um den armen Herrn Jordan. Also bei Ameri American Alpha fand ich ja auch gut, aber der hat halt gar nichts. Jetzt ist er hier so ein kindischer Depp, der mit Gemüse um sich wirft. Dann haben sie ja ein Match, wo also in meiner Erinnerung tatsächlich trotzdem gar nicht so schlecht war. Und dann haben sie ein Match, wo offensichtlich also ich, ich würde mal sagen, der Schluss ist, das war ein Bock, ein ordentlicher Bock vom, vom Referee. Es kam mir nicht vor, als ob das geplant war. Da hat, der hat versehentlich einen Three-Count durchzogen, wo es keiner ja. war. Also das war eindeutig, er hat es ja nicht gesehen. Also man hat schon in der Wiederholung gesehen, der war an der anderen Seite, der hat es wohl nicht gesehen. Ja. Äh, und dann gab es halt dann. Die Fortsetzung der Fide geht halt jetzt weiter. Und das am nächsten Tag war ja offensichtlich auch nur äh, ein Punkt, ein Punkt-Sieg, Etappensieg
0: für Elias mit der Gitarre. <lacht> Machen Sie einen JF Jared aus. Ja, ich weiß es nicht, aber auch diese, ja. diese Rolle von Jason Jordan gefällt mir halt auch nicht. Dieses strinsende nee, pferd da am laufenden Band. Sorry, was ist das denn?
1: Das Beste war ja dann auch letzten Endes bei Raw sein Auftritt an seinem Auftritt, wieder dann Chad Gable kommt. <lacht> <lacht> Chad Gable, ah, drauf auf ihn, Verräter, zack. Armer. Genau, du bist, der, ähm, du bist der Sohn, nicht ich, du Schwein. War eigentlich Shelton Benjamin dabei? Oh, habe ich ihn nicht gesehen. Ich, ich glaube nicht, ja, glaub aber es, also es waren ja AI genug Leute nicht, aber das also müssten wir echt fast nochmal analysieren. Nee, also ich fand äh, Elias, finde ich erstaunlicherweise immer noch interessant, ja. Jason Jordan leider gar nicht, deswegen also nach wie vor die ideale Lösung vielleicht wäre für mich dann, dass man halt Finn Baylor und Elias weiterführt, was ja auch schon mal, hat man ja schon öfters, das wurde ja so ein bisschen angeschoben und dann hat man es liegen lassen. Und warum nicht? Ich meine, ich weiß zwar auch nicht ganz genau, was Finn Baylor für ein Problem mit Elias haben sollte, aber wenigstens hast du dann zwei Leute, die potenziell gegeneinander interessant wirken können. Wir machen
0: eine Petition auf äh, Ulrich Steppberger wünscht, äh, wünscht sich Elias gegen Finn Bella und nicht irgendwie Jason Jordan gegen Elias. Ähm, nein, ich finde das ich, also ich finde diese, diese Feder hat auch nicht gut, die jetzt da gerade abläuft, ähm, weil, wie du schon richtig sagst, ne, also Jason Jordan wirkt halt einfach total blass und ähm, Elias ist eigentlich zu was Höherem bestimmt und ich hoffe halt deswegen auch, dass er hier als Sieger rausgeht und ich hoffe, dass man es irgendwie schafft, Jason Jordan hier Konturen zu verleihen. Ich bin trotzdem einmal äh, gespannt drauf, wie man, ob man Jason Jordan irgendeiner Weise jetzt in dieses große Survivor Series Match einbringen wird, weil er ja schließlich auch der, der Sohnemann vom äh, GM ist, dass er sagt, hey Papa, ich will da unbedingt rein, ich will mich beweisen und solche Sachen, er hat ja schon seine Chancen bekommen. Ich könnte mir das vorstellen, dass man ihn damit reinsteckt.
1: Ich dann wirkt da befürchte ich, aber wie ein ziemlicher Fremdkörper. Das irgendwo. ist doch nichts
0: Neues. Äh, äh, ja, aber
1: ähm, ja, es ist auch irgendwo so richtig Ja, sie haben da diese Storyline angefahren und, und so. Und jetzt, plötzlich, weiß, niemand hat sich gedacht, was machen wir damit eigentlich irgendwie? Und jetzt ist er halt da und Ja, ja jetzt ist, muss man
0: irgendwas mit ihm anfangen. Ne? Also, aber ähm, man, man hat halt nicht das Gefühl, dass, dass das irgendwie einen roten Faden hätte. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ja. man jetzt auf einmal dieses ich beschmeiß dich, ich schmeiß dich mit, äh, mit Obst und Gemüse da, dieses Gimmick da auf einmal jetzt damit einbaut, nicht dieses Gimmick, aber diesen, dieses Snippet damit einbaut, das macht für mich gar keinen Sinn. Das passt auch überhaupt nicht nee. überhaupt nicht zu irgendwas. Ne? Also er war ja vorher eigentlich nur der, der pure Athlet und so, und das war ja auch okay. Warum, warum baut man denn nicht darauf auf und versucht, ihn als puren Athleten äh, zu etablieren? Stattdessen ist er jetzt hier irgendwie sowas, so dieses ständige Gegrinse da. Ich meine, da kann ich durchaus verstehen, dass Chad Gable da hingeht und ihm sofort alles aufs Maul hauen will. Also das geht ja auch nicht, ich finde das ganz furchtbar, ja. was man da mit ihm macht, Er ist ein toller Wrestler aber das, wie sie ihn da darstellen, ist halt echt grauenhaft
1: Bei Elias denke ich mir mal auch noch zum einen, warum haben sie ihn eigentlich einen Nachnamen weggenommen ich verstehe es nicht, ich sehe den Sinn und Zweck nicht, inzwischen hat doch wieder fast jeder einen Nachnamen und
0: äh, irgendwie, der ist ganz schön groß, kann Jaja, das sein das ist eine, eine Kante auf jeden Fall, ja ja, auch so vom Körperbau her, haben wir schon mal gesagt also es ist echt ein gut gebauter äh, Heavyweight einfach, ne? das haben wir auch nicht mehr so oft. Mhm. Äh, das Weil ich mir auch denke, wenn äh,
1: wo könnte er als nächstes, wenn er mal zu hören bestimmt ist, dann würde ich ja mal einen Intercontinental-Titel ja. schätzen und dann stellst du neben einen, einen, einen Miss, der ja dann auch oh, doch äh, Hausnummer weniger ist. Einfach. Ja,
0: aber wieso ja nicht? Mein Miss ist ja auch, äh, da muss man natürlich mal sehen, wie dann die Konstellation ist, aber äh, warum, warum denn nicht? Also da Sehe ich jetzt kein Problem, also er ist jetzt ja nicht so dominant, er ist jetzt ja kein Braun Strowman, der ist ja einfach nur äh, nee, muskulös und gut gebaut und so, also das finde ich schon durchaus okay.
1: Also ich, ich frage mich auch gerade, ob ein Roman Reigns gegen Elias irgendwie funktionieren könnte, ich meine, man kann sie ja unterscheiden, der eine hat Tattoos <lacht> und der andere nicht, ähm, das geht schon noch einigermaßen, aber wer fällt halt auch eine Idee, aber dann ja gut, dann, dann ist er am Ende der Fahnenstange ganz schnell, aber naja, also jedenfalls Elias, wer hätte es gedacht, ist tatsächlich interessant, ja. ich hätte es vorher nicht unbedingt gedacht. Ich auch
0: nicht, äh, aber David hat ja damals schon auf ihn getippt, hat gesagt, er könnte was werden, äh, da war er auf jeden Fall deutlich äh, der bessere Prophet, als wir das hier gewesen sind. Ähm, ja, Kampf war bla, der war okay, aber er war jetzt auch nichts, was man irgendwie längere Zeit im Kopf behält. Nö, aber er war für
1: einen Füller quasi, für einen Füllerkampf zwischen den zwei Highlights, da war da tatsächlich eigentlich sogar
0: eher ja, gut. Ja, okay. Lassen wir das mal so stehen. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Der ist ja irgendwie so an mir vorbeigeflogen. Ich kann das, das, ist subjektive Wahrnehmung. Ja, du, also, du, sagst du, es ist auch.
1: Ja, er ist aber, also du sagst du, du kannst dich kaum noch dran erinnern. Das heißt aber, wenn dir ist nichts besonders Schlimmes dran in geblieben. Das ist ja auch schon mal was. Ebenso für einen Füllerkampf, wo äh, vor zwei Wochen war doch, was war der Füller, wo ich dann so verzweifelt bin gleich wieder? Boah, keine Ahnung. Da war, doch, da war doch der Filler richtig schlecht. Wir haben schon ziemlich <lacht> viele Gott, schlechte
0: ey. Filler gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was, was du da äh, noch da ausgesucht hattest.
1: Ne, ich habe, also bei, was war denn bei SmackDown? Bei Hell in a Cell? F Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall, also irgendwas, was man sich hat drüber ärgern müssen. Aber Egal, ähm, jedenfalls, ja, jetzt haben wir hier das große Hauptmatch noch. Genau, ne?
0: das große Durcheinander-Match. Äh, fünf gegen drei, Handicap-TLC-Match. Zwischen auf der einen Seite The Miss, Cesare und Seamus, also The Bar, Bronze, Roman und Kane und auf der anderen Seite äh, ja, zwei Drittel Shield mit äh, Dean Ambrose und Seth Rollins und äh, das Shield-Ehrenmitglied äh, Kurt Angle, der ja dann auch äh, innerhalb der Show noch die äh, Shield-Weste äh, überreicht bekommen hat. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich fand es zwar irgendwie als Auftritt ein bisschen cool, aber ich fand es auch ein bisschen schade, dass er halt eben nicht dann mit seiner Kurt Angle-Musik rauskam. Ich hatte ihm nämlich diesen großen Auftritt, diesen Solo-Auftritt, hätte ich ihm gegönnt. Und du? Ja, also ich
1: meine, alleine durch den Einmarsch, das hat sich ja im Laufe des Matches immer mehr verfestigt, hatte ich den Eindruck, da hat man jetzt einfach einen Roman Reigns rausgenommen und einen Kurt Angle gesteckt und nichts geändert. Es hat sich einfach angefühlt, wenn ich mir jetzt dieses Match so vorstelle, mit, mit Roman statt Kurt, es es würde sich nicht komisch anfühlen, weil es haargenau, fast haargenau auf ihn auch passt, bis auf den einen Spot. Oh, Kurt ist jetzt durch, Was es nach dem Tisch? Ja, es war nach dem Pause äh, dann durch den Tisch, ja. Nach dem Tisch, oh, er muss jetzt rausgebracht werden, weil er so am Ende ist, dass er vom Arzt untersucht werden muss. Das hatten sie ja mit Roman Reigns auch schon, wo die League of Nations war, es doch damals, oder? Ich meine, noch dazu, da war ja mit beteiligt. Beim Rumble, noch. ja, ja, äh, da gab es auch diesen Spot, ja, 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 Da war, also es war der gleiche Spot wieder und ich, das, das hat sich für mich den Eindruck ergeben, das hätten sie mit, mit Reigns ganz genauso gemacht, wenn er denn da gewesen wäre. Also, ich habe hier keinen Kurt Angle-spezifischen äh, Eindruck gewonnen. Er ist jetzt halt drin, aber es hat sich irgendwie nicht wirklich ausgewirkt, groß. Ich meine, gut, das ganze Ding ist ja eh ein Kuddelmuddel-Match gewesen. Total. Äh, Im Hochkant. Ich meine, angefangen natürlich von den Leuten, die einfach dabei sind. Ähm, also, ich bin auch hinten nach aus dem Match gegangen, hat man gedacht, boah, das war viel zu viel. Ja. Viel zu viel Gedöns äh, an den Stellen, wo man hätte sagen können, da wäre es jetzt cool gewesen, hier Schluss. War es nicht Schluss. Am Schluss musste natürlich das unvermeidliche Ende kommen, aber mit dem ganzen Zeug, was vorher passierte, war es einfach äh, zu viel des Guten. Ja. Und zu doof. Und dann auch noch gedacht, Seamus und Cesaro hätte man einfach weglassen können. Die, die haben in diesem Match keine Rolle gespielt, außer irgendwie äh, noch mehr Leute in den Ring zu stellen, gefühlt. Hätten wir auch ein 3-gegen-3-Match machen können. Das hätte nicht weiter aufgefallen. Und, äh, und das, war, das ganze Match fühlt sich so an, als ob man die große, fette, neue Fede Kane gegen Braun genau. hat aufbauen wollen. Genau. Und dann, dann tut es mir schon weh. Weil Braun, ja,
0: okay, aber warum aber Kane? Ja, also mir geht das so ähnlich. Eh also ich fand das Match auch extrem viel einfach, also sehr viel äh, Durcheinander, sehr viel Chaos. Das war auf der einen Seite war es halt eben ganz cool. Auf der anderen Seite finde ich aber fehlte mir halt so der, der rote Faden. Auf der einen Seite, du da hat es halt immer wieder diesen Moment gehabt, wo dann gerade äh, Ambrose und Rollins halt dann eben sehr sehr hart attackiert haben, also mit den Stühlen. Es gab ja dann auch diesen doppelten Splash, äh, wo man dann quasi äh, äh, Strowman und Kane erstmal aus dem Match genommen hat und solche Sachen. Ähm, ich habe aber das Gefühl gehabt, dass man hier für mich war dieses Comeback von Kurt Angle einfach verschenkt an, dieser, an diesem Match, weißt du, weil das eigentlich du hast es richtig gesagt, ne? das, das, das hat sich nicht angefühlt, als ob er da homogen in dieses Match reingehört hätte, sondern er war wirklich da reingeworfen und klar hat er irgendwie seine Momente gehabt, also wo dann wo er diese, ähm, diese Serien von Suplesen gezeigt hat und dann auch als er dann zurückkam, wo er dann den Angle Slam gezeigt hat und hinterher seine Trademark Moves und so gezeigt haben aber ich habe mich da trotzdem irgendwie immer so ein bisschen gefühlt wie so, ach ja, guck mal, jetzt ist der, der alte Mann ist auch noch dabei. Und immer wenn es halt irgendwie schwierig geworden ist, dann mussten halt Dean Ambrose und Seth Rollins so mit Tempo und äh, Energie irgendwie die Krone aus dem Feuer holen. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass Kurt Angle in diesen Kampf reingehört. Und das passt ja auch eigentlich zu deiner Theorie, dass man ihn eigentlich hier nur so in die Roman Reigns Rolle reingestopft hat. Ähm, ja, und dann... Auch wie du es auch gerade richtig gesagt hast. Ne? Also für mich wäre wahrscheinlich das bessere Match, wäre auf jeden Fall dabei rausgekommen, wenn es halt eben The Shield, beziehungsweise äh, The Shield und Kurt Angle ähm, gegen... The Miss, Cesaro und Seamus gewesen wäre. Ein klares 3 gegen 3, wo du klare Strukturierung hast, weil hier hat sich das wirklich so angefühlt, als ob dieses gesamte Ding eigentlich nur dafür da ist, dass Braun Strowman äh, zum Babyface turnt und dann eben gegen Kane antreten darf demnächst. Und das passt für mich halt im Jahr 2017 überhaupt nicht mehr. So diese Kane-Geschichte fühlt sich so merkwürdig an. Und wir haben es jetzt auch schon bei, äh, bei Raw gesehen, wo dann auch äh, der gute Finn Bella dann von Kane mehr oder weniger äh, schnell abgefertigt worden ist, wo natürlich sich die Leute auch darüber aufregen. Kann ich auch verstehen. Ich habe mir auch gedacht, so, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, sodass jetzt der 50-jährige Kane kommt von seiner äh, Bürgermeisterkampagne zurück und darf dann hier eben Finn Bella wegpusten, der eben am Vorabend noch AJ Styles geschlagen hat. Also klar, ja, Storyline und so, bla, ne, macht alles Sinn in irgendeiner Form, aber es ist halt trotzdem so, innerhalb der, der Geschichte und innerhalb der, der Kontinuität dieses WWE-Universums macht es eigentlich keinen Sinn, äh, dass Finn Balor hier diese Niederlage so klar und eindeutig eingesteckt hat. Ähm Ansonsten war, waren natürlich coole Aktionen dabei, das muss man auch mal ganz klar sagen in dem Kampf hier, also ähm, mm. wir, wir haben die Splashes gesehen durch die Tische, ja. wir haben hinterher noch den Chokeslam von der Rampe gesehen und alles mögliche, das war schon unterhaltsam also anzuschauen. den Chokeslam
1: und die Rampe, da habe ich mein Problem mit, gut, es war ein Chokeslam durch die Rampe durch, durch die das akzeptiere also, ich, Rampe. aber aber danach, oh Gott, er lässt einen Stapel Stühle auf ihn runterfallen. Das wird jetzt Braun endgültig ausnocken. Es sind scheiß Stühle, die da runterkommen. Natürlich sind es Stahlstühle, aber ach komm, da fallen halt ein paar Stühlchen runter auf den Riesenbrock. Also das, das fühlt sich nicht so an, als ob das, ich meine, äh, Braun Strowman wird von einer Müllpresse zerquetscht. Da, das, das war ist doof. Brutal. Der ganze
0: Mal, das war das richtig doof.
1: Ja, vor allem, weil es dann ja in der nächsten Sendung bei Raw erst sehr spät überhaupt ein bisschen angerissen wurde. Äh, wäre cool gewesen, wenn dann Braun irgendwie wieder ausgebrochen wäre.
0: Darauf habe ich aber auch gewartet, dass er halt irgendwie jetzt das Ding von innen aufdrückt oder sonst irgendwas. Aber das Ding mit der Müllpresse, da habe ich mir auch gedacht, so Leute, also Entschuldigung, äh, das ist jetzt echt schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Die wissen ja, Braun Strowman ist hier das Monster Among Men und so, aber es ist doch jetzt auch ein bisschen albern, ihn da in die Müllpresse reinzustecken, äh.
1: Ja, der ganze Müllwagen war völlig überflüssig, auch das gar nicht war ein das Element rein. zu viel. Ja, und dann holt Mist den Müllwagen, damit man da zwei, drei Schild wirft. Die wehren sich dann aber magisch plötzlich wieder, aber, aber äh, ich habe hab ja gerade nochmal kurz überflogen. Ich, irgendwie habe ich gar nicht wahrgenommen, dass ja äh, Braun nach seiner Wiederauferstehung unter den Stühlstapeln die anderen verkloppt hat von seinem Ja Team. doch, er ist dann nochmal so durchgedreht und dann ab die Post also ja, so ganz vage jetzt, wo man es so sagt fällt es mir wieder ein bisschen ein und dann haben sie ihn halt weg äh, entsorgt quasi genau. aber irgendwo ich sehe das nicht als, auch nicht als Face Turn von, äh, also irgendwo, wenn das Ganze jetzt hier als Face Turn von Braun gedacht war, ich finde das funktioniert nur sehr begrenzt, weil äh, dazu bräuchte er einen richtigen charakterstarken Heal dagegen und nicht einfach Kane, der halt mal wieder kurz vorbeischwebt und jetzt, ja ich bin ein Monster <lacht> sagt, äh, das ist mir alles ein bisschen zu äh, bluh, zu, zu ja, auf aufgesetzt, ja. bei Wrestling aufgesetzt sagen, aber es ist einfach äh, irgendwo, also mir tut es ein bisschen leid, dass halt Je äh, Cesaro und Sheamus so völlig wert wertlos da in dem Match auch noch Randerscheinungen waren und pff. Und irgendwie die Motivation von, von Miss ist ja auch, er immer vor, ja, Kurt Engel rund machen, aber da, da hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Also es war alles ein bisschen zusammengestoppelt. Ja, es war, man hat halt unrund. gemerkt, dass es so ein bisschen
0: aus der Not geboren ist, das gesamte Match halt eben auch und der Aufbau daraus. Und das war einfach auch zu viel. Also das, das ist es halt einfach. Also wie gesagt, ich fand das jetzt von dem Einsatz der Leute, die dabei waren, da will ich gar nichts wegreden. Also die haben da sich echt bemüht und das Match war ja auch irgendwie auf seine... Car-Crash-Art, irgendwie war es auch unterhaltsam. Also ich habe mich da jetzt nicht groß gelangweilt. es hätte vielleicht ein paar Minuten kürzer sein können für meinen Geschmack, aber da ist ja immer irgendwas passiert ne? und das äh, erwartet man ja auch vom TLC-Match, aber so yeah. richtig stringent und in sich logisch war das halt überhaupt nicht. Generell muss ich, äh, mal hier so den, den Bogen zu schlagen, also zum einen finde ich ja halt, dass dieses Kurt Angle-Comeback hier komplett verschenkt war. Also so, auch wenn er dann diesen Moment, diesen Comeback-Moment dann gehabt hat, wo er im Match dann eben nochmal rausgekommen ist äh, und sich da als harter Kämpfer äh, äh, feiern hat lassen können. Also sorry, das, da haben sie echt was richtig Großes weggegeben in diesem Moment. Ne? Weil dieses erste Match von Kurt Angle, das hätte halt was ganz richtig Geiles sein können. Und jetzt war es halt so, ach ja, übrigens hier, der, der alte Mann darf nochmal mit den äh, zwei jungen, coolen Typen daran. Und man sieht das ja auch, diese, diese Memes, die gerade über Facebook gehen. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Nee. Also da gibt es dann auch so nach dem Motto, da siehst du halt, wie, ähm, wie die halt eben da die Treppe runterkommen und äh, Rollins und Ambrose stehen da eben davor und ähm, interagieren mit der Crowd und Kurt Engel steht halt dahinter und grinst. Und da steht dann auch drüber, so nach dem Motto, ja, äh, wenn du mal mit den cool Kids am Tisch äh, sein darfst oder sonst irgendwas. <lacht> ne? ja. Ich finde auch,
1: was Engel, gut, er konnte ein paar seiner Aktionen, aber er hat mich nicht überzeugt, dass ich ihn als äh, validen äh, Wrestler als Bedrohung quasi wahrnehme, sondern mehr so als alter Mann, der halt doch noch mal zwischendurch zwei, drei Sachen machen kann. Das So nach wurde, das klappt schon noch, aber ja. nicht so, ich nehme dich als, als regulären äh, Competitor wahr, sage ich jetzt mal. Das tue ich mir schwer. Also wenn man, wenn der Gedanke, wenn jetzt wir wirklich auf einen Shane gegen, gegen Kurt zuarbeiten würden, ich müsste ernsthaft sagen, Shane ist glaubwürdiger und der kann ja dann da mal einen vernünftigen Schlag imitieren. Aber, aber der wirkt halt so, als ob er noch Saft hätte, um mehr zu tun.
0: Ja, aber ich muss auch, ich muss auch dazu sagen, um dir hier ganz kurz radikal ins Wort zu fallen, ich finde, das ist auch eine echt beschissene Matchart für jemanden wie Kurt Angle. Also Kurt Angle war immer jemand, der eigentlich großteils durch seine, der hat auch seine wirklich richtig starke, äh, Paul's Common Anywhere Matches und so gehabt. Wir haben gerade das Match gegen, Kurt äh, gegen, gegen Shane McMahon King of the Rings 2001 angesprochen. Es gab auch geile ähm, Streetfights gegen AJ Styles ähm, und äh, auch andere match auch gegen Samoa Joe und so. Aber es ging eigentlich bei Kurt Angle, war eigentlich immer jemand, der ähm, am besten gewirkt hat, wenn er halt eben Innerhalb des Ringgefürts irgendwie unterwegs gewesen ist und da einfach seine Leistung abrufen konnte. Und das war ja hier aufgrund der Stipulation gar nicht möglich. Das war einfach so viel durcheinander und das wirkte genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also Kurt Engel kam halt dann rein, so der alte Mann darf jetzt nochmal zeigen, was er kann, darf sich nochmal den Jubel abholen, ne? Und dann dürfen die anderen wieder übernehmen oder dann passiert irgendwas Verrücktes so. Und das war einfach für mich ein gänzlich un mögliches Match, ähm, um einen Kurt Engel zurückzubringen, weil er da gar keine Chance gehabt hat, sich irgendwie gut zu verkaufen. Also Und vor allem auch, wie er, was hätte er denn hier machen sollen, damit er sich da gut verkaufen kann? Also dann hätte er irgendwas Verrücktes machen müssen, dann hätten wir gesagt, mein Gott, warum springst du denn jetzt den Moosehort vom Toprope durch den Tisch oder sonst irgendwas, weißt du? Ja, ähm, ja. ich habe mich mit der Rolle von Kurt Engel da sehr, sehr schwer getan. Ich fand auch, ja,
1: also irgendwo, er war halt da. Er war ja lange Zeit nicht da und dann kam er wieder und dann äh, was mir auch an mir noch hängen geblieben ist in diesem Match, ist, oh, Tische hassen Dean Ambrose offensichtlich. <lacht> Weil zum einen Mal geht der Tisch nicht kaputt und zum anderen Mal bei, bei der, was war es für ein kurz vor Schluss, wo er dann mit dem Knack auf die Tischkante ja, ja. kommt, quasi da, wo man sich auch denkt, oh, das muss jetzt aber schon wehgetan haben. Aber zum Glück nichts Schlimmeres. Aber das, äh, also den, den haben die Tische diesmal schon richtig fies. Ja. Äh, Grüße an
0: Matthew von Botchomania. Also äh, da haben sie auf jeden Fall ne, I am the table und so, also das war richtig, das war richtig, äh, übel diesmal mit den, mit den, mit den, äh, Tischen. Ja, ne, sowas passiert halt, aber trotzdem insgesamt, ich tue mich da schwer mit, ich finde auch diesen, diese neue Fäde mit Braun Strowman gegen Kane, finde ich schwierig. Ich habe ja so ein bisschen den leisen Verdacht, dass es vielleicht doch auch Braun Strowman gegen Undertaker rausläuft.
1: Oh je, äh, ich meine, <lacht> an sich wäre, die Idee an sich wäre nicht schlecht, wenn der Undertaker überhaupt noch gerade laufen könnte, aber das ist halt also ein, das kann ja nur wie Kane bloß viel schlechter werden, weil einfach Kane ja wenigstens tatsächlich sich noch bewegen kann. Ja. Das sieht man ja auch. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt völlig unmöglich im Ring wirkt, wenn er was tut oder jetzt mit seinem Chokeslam. aber äh, der wirkt halt noch fit. Fitter zumindest. Ja, das ähm, äh, ich finde grundsätzlich, dass man jetzt Braun, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, hier so gegen ein anderes Monster gehen lässt, ist, ist prinzipiell nicht schlimm, finde ich, aber das hatten wir mit dem Big Show eigentlich schon, also er kann er kann auch nicht wirklich davon profitieren, Er hat Big Show schon in, in Rente geschickt in Anführungszeichen und dass er Kane in Rente schickt, das glaubt doch keiner. Äh, aber so als
0: Beschäftigungstherapie, ja, ja gut, gib ge schlimmeres. Ja, das. aber dafür opferst du halt hier äh, ein großes Match eigentlich für diese komische Fehde, also für so eine Übergangsfehde, yeah. weißt du? Das ist so das Bittere. Ich weiß, mein, also ich fand den Kampf und, und vor allem ist jetzt Kane eigentlich, äh, nachdem ich es jetzt mehrfach gelesen habe, Kane
1: ist doch eigentlich bei Smack, doch wohl bei Smackdown gewesen und nicht getradet worden. Ja. Äh, also, wa warum redet da keiner drüber, dass der plötzlich bei Roy ist? Weil, also, warum <lacht> sollte
0: WWE darüber reden, dass sie irgendwelche Logikfehler in ihrer Geschichte haben?
1: Ja, bei, bei AJ Styles haben sie es ja auch irgendwie so, ja, dass das war halt überhaupt und geliehen und alle waren dankbar und, hä? aber äh, irgendjemand Drittes war auch noch genau Callisto, gab es auch Leute, die gedacht haben, der ist getradet worden, gegen Sin Cara ja sinnigerweise. Ja dass dass man sie zusammenpackt. Nein, man tauscht sie aus. Ähm, ja, aber hier, gut, ist ja auch egal letzten Endes, aber jetzt haben wir halt hier und dann kriegt er gleich wieder so eine prominente Rolle. Uh, ja, und ich meine, eigentlich der ganze Rest war ja Füller. Miss war halt ein Füller und der war halt das Opfer. Genau. Und irgendwie Rollins und Ambrose waren auch bloß dafür da, damit es äh, einen Nostalgie-Engel gibt. Und, und Miss und Cesaro, äh, Cesaro und Seamus waren auch nur... Wobei Cesaro konnte seinen sein, sein Zahnschutz, seinen Mundschutz präsentieren, großartig. <lacht> das
0: stimmt. Den er
1: ja sinnigerweise wohl momentan wohl verschrieben hat, bekommen hat, weil kann man ja verstehen.
0: Ähm, irgendjemand war auch Finn bella hatte auch äh, Der hat einen Mund, Genau, der hat seinen Mundschutz raus Ich glaube nicht, dass ja? das ein Mundschutz war. Ich glaube, das ist eine Zahnspange gewesen. Je Glaube ich. Das, das, also ich als jemand, der auch. Du
1: meinst, dass ihm die, dass ihm die Zange, dass ihm die Spange abgesprungen ist. Nee, da, ich, ich glaube, Weißen? das
0: ist halt so, also ich, ich habe ja auch lange Zeit so eine unsichtbare Zahnspange getragen. Ähm, und du kannst einfach dadurch, ähm, äh, du kannst dadurch auch nicht so gut, so gut atmen. Und äh, manchmal stört die auch einfach, ja. je nachdem, wenn du, also an den, an den Backen und sowas. Also ich, für mich sah das so aus, das sah für mich nicht aus wie ein Mundschutz, weil das nur so aussah, ähm, als ob das über den Oberkiefer gegangen wäre.
1: Ja, ja, es, es war auch so, so durchsichtig. So eben. Genau, es gibt aber auch, es ja, gibt auch dann, durchsichtig.
0: Mundschutz, aber die sind halt, du, die hast du ja immer so, dass du Ober- und Unterkiefer eigentlich machst. Also normalerweise, es gibt selten Mundschutz, dass du quasi zwei hast, einen für oben, einen für unten.
1: Ja, oder es fällt zumindest sehr stark auf, so wenn jetzt eben Nakamura mit seinem Mundschutz ja auch so beim Brummgrinsen. Aber dann muss ich mich schon fragen, wäre es nicht sinnvoller, sowas vor dem Match rauszunehmen? Hat es vergessen in der Aufregung? Es heißt, man muss
0: die, man muss die 22 Stunden am Tag tragen, das hat, das hat man mir immer gesagt.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, das Match hat keine zwei Stunden <lacht> also. Es, äh, also es war ein bisschen, bisschen kurios an der Stelle, dachte ich mir, was, ja, ja. Wieso, Ich weiß hä? es nicht, es war halt nur aber so meine
0: Vermutung. Ich habe halt, hab halt sofort gedacht, ach guck mal, der hatte Zahnspange, die hatte ich früher auch. Das fand ich ein bisschen ja. niedlich. Ähm, es sah für mich nicht aus wie ein Zahnschutz, keine Ahnung. Naja.
1: Ja, okay. ja nö, so klingt logisch eigentlich, aber nur dann, das Einzige unlogisch ist, wieso hat er so drin gehabt in dem ja. Moment. Aber also gut, und bei, bei Cesaro macht es ja Sinn gerade mit seinem... Ja. Seinen, seinen Zahnproblemen, sagen wir mal. Ähm, aber irgendwie, also es war mir einfach zu überladen, das Gimmick, so irgendwie als ob man, wenn das Ding schon TLC heißt, dann müssen wir alles in ein Match komprimieren, damit wir es überhaupt hatten.
0: Da stimme ich vollkommen zu. Lass uns nochmal, also wir können ja hier jetzt die, eigentlich auch die, die Review hier äh, abschließen, so ein bisschen. Äh, ja gut, wir müssen eine RAW ja eigentlich schon genau, noch weitermachen. Aber, aber wir müssen erstmal noch ja. hier das, das Fazit zu TLC also. für sich. Ne, also wie fandst du den Event? Wir haben unsere geile Bananenwertung aus irgendwelchen dubiosen Gründen, 1 bis 8 Bananen. Wie viel sind es?
1: Was war denn die vor, bei Helen? Helen ist selber der davor, ja. Was habe ich da gegeben? Sechs Bananen ich, oder 5? Ich glaube 5 oder 6, ja. Also ich glaube, ich müsste hier mindestens eine Banane weniger geben, <lacht> weil einfach äh, die Versatzstücke zu... Äh, ja, irgendwo die guten Sachen habe ich schon wieder halb vergessen und die schlechten habe ich mir eher gemerkt. Also das ist ein bisschen schwierig für mich.
0: Aber ich sage jetzt mal maximal fünf von acht Bananen. Ja, also ich, ich würde da mal äh, zustimmen. Ich würde ihm, glaube ich, gute viereinhalb Bananen geben und einen, die, eine halbe Banane hat Jason Jordan geworfen. Ähm, <lacht> ich fand den Kampf, also den, den, den Abend an sich okay. Also es war eine relativ kurzweilige Card mit einem Ganz starken Ausbruch nach oben bei Finn Bella gegen AJ Styles und mit einem kleineren Ausbruch nach oben beim, beim Main Event, der mir aber in sich zu chaotisch war. Und natürlich dann auch nochmal mit dem guten Damen-Match, was wir gehabt haben. Anderes waren aber halt auch viele Sachen, über die man sich halt hätte ärgern können. Also ich fand das asuka debüt nicht so stark. Ich fand auch den Main Event einfach zu chaotisch und zu wild. Da sind mir ein paar Sachen einfach abgegangen. Also ähm, das wäre besser gegangen, aber es war jetzt kein kompletter Reinfall in meinen Augen. Es gab auch tatsächlich immerhin auch keinen richtig auffälligen Ausrutscher nach oben. Nee, gibt's, das gibt es ja eigentlich also, selten. Ich finde, es gibt ja halt manchmal einfach nur so Menschen, die einen halt irgendwie nicht so erreichen. Also ich finde... Ja, also wenn Bray gewesen
1: wäre, ich glaube, dann hätten wir den Ausrutscher schon vorprogrammiert gehabt, aber äh, ja. Wobei gut, vor, vor vier Wochen war das Match auch nicht so schlecht, genau. zugegeben, aber äh, dafür war dann das Cruiserweight-Match aus der Hölle, aber gut, es war ja eine einzige Engelblossen, kein Match, aber äh, ja, nö, es war eigentlich
0: ja. es war ein solider ja, Kampfabend, sagen wir es mal so. Es ja, war
1: es war anschaubar ja. und ich meine, ja, viel mehr gibt es halt leider auch nicht. Ich muss sagen, aber immerhin, immerhin bin ich jetzt nach Raw äh, einigermaßen optimistisch, dass
0: mich Survivor Series mehr interessieren wird, als ich vorher gedacht hätte. Oh, wirklich? Da bin ich ja mal gespannt. Warum? Weil du auf die ganzen äh, Interpromotional-Matches so scharf bist? Weil ich auf die, weil
1: ich meine, ich habe die jetzt nicht aus, ich habe hier mal eine Liste gehabt, was angekündigt war schon, wenn ich sie finden täte wieder. Äh, also die großen Matches, Team Smackdown gegen Team Raw, pff, kann man nicht wissen, was man kriegt, das ist schwer, aber die ganzen Champion gegen Champion Matches, da sehe ich viel Potenzial drin zumindest. Baron also, Corbin gegen The Miz? Das hält sich in Grenzen, aber <lacht> wenn The Miz dabei ist, dann, also erstmal mal gucken, ob Baron Corbin dann immer noch ist, aber The Miz, der kann ihn besser machen. Alexa Bliss gegen Natalia, hm, zugegeben, könnte besser sein, aber die Usos gegen Shield. Das kann super ui. werden. Das kann super werden. Das, das wird und dann immer, äh, gut, Mahalo gegen Lesnar, da hat man wenigstens die Chance mal irgendwie was richtig cool zu finden, wenn Lesnar den hoffentlich äh, einstampft. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie dieses und jetzt diese ganze Invasion-Geschichte, die macht es irgendwie ein bisschen interessanter. Vorher war halt so, also, ja, Mai und, aber ob ich natürlich vier Stunden plus das dann spannend finden muss und werde, ich weiß nicht, aber. Aber vielleicht lasst mich jetzt auch blenden von Usos gegen, gegen Shield. Das, und ich meine, also der, ich meine, gehen wir mal davon aus, wir kriegen dann auch noch äh, AJ gegen, gegen Baylor Teil 2 vielleicht. Das wäre dann ja auch eine Hoffnung. Und Angel man gegen,
0: äh, Engel gegen McMahon? Ja, ja. Das ist so meine ja. Theorie. Ich habe noch keine Gerüchte darüber gehört oder so. Ich finde das logisch, so im, in der Art und Weise, wie die beiden sich gerade angiften.
1: Ja, irgendwie müsste ich es ja. Ich meine, sie könnten die Teamkapitäne sein, aber es wäre irgendwie, das wäre ja verschenkt. Aber wobei, irgendwo musst du, ich weiß nicht, wie man Zane und äh, uns da unterbringen Stimmt, so, ja, aber auch noch, ja. die aber auch Ich tue mir sehr schwer, dass sie für ihren Brand antreten sollten. Ich, die, die müssen eigentlich exponierter sein, weil einfach das gerade so super funktioniert mit denen. Aber also Survival Series, mal gucken, ich meine, wenn sie schon die ganze Zeit immer davon reden, das ist das einzige Mal im Jahr, wo die Brands gegeneinander fahren, dass man dann auch wirklich sehr sich darauf fokussiert, dass sie auch wirklich gegeneinander agieren, wobei natürlich dann eigentlich kein einziges Titelmatch dabei ist, oder? Ich meine, da geht es ja nicht, der Sieger kriegt nee, beide, sondern es ist einfach bloß ein Freundschaftsmatch quasi. Es geht ums
0: Recht, es geht um die Darstellung von Dominanz und so.
1: Ja, ich finde nur, dass es ein bisschen früh losgeht mit, mit dem Bild von dem ganzen Ding. Weil Wie wollen die denn jetzt diese, diese Spannungen zwischen beiden Brands, wollen die jetzt vier Wochen lang durchziehen und eskalieren? Oder sagen sie jetzt einfach, jetzt ist wieder gut? Ich, auch müsste jetzt nicht heute Raw irgendwie zurückschlagen bei SmackDown? Irgendwie? Eigentlich ja.
0: Ähm, mein, mein Problem ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass wir aktuell so eine Art Reset haben bei WWE. Ich finde, dass TLC für mich gefühlt außerhalb jeglicher Geschichten gelaufen ist und das war halt einfach da, so bam und wir mussten jetzt damit leben und äh, jetzt auf einmal heißt es, ach ja übrigens, jetzt von jetzt auf gleich, äh, es ist aber was jetzt jetzt treten Raw gegen Smackdown an, weißt du, so als ob vorher nichts gewesen wäre und plötzlich äh, kloppen sich Raw und Smackdown miteinander, es fühlt sich für mich halt nicht homogen an, es gab halt keinen Über Übergang in irgendeiner nee, Form, es gab, auch, es gab auch vorher keine Ankündigung, man hätte es ja auch vielleicht einfach vorher mal so ankündigen können und dann so ein bisschen unauffällig, so ein bisschen unterschwellig schon die ersten Spitzen abfeuern können, weißt du, so, dass die beiden, dass Engel und McMahon vermisst auch nur am Telefon sich miteinander unterhalten hätten oder sonst irgendwas. Oder irgendwas so, so eine Fährte legen, dass das irgendwie darauf hindeutet. und statt Ja, weil dann wäre es ja keine überraschende Invasion gewesen,
1: wenn sie vorher geredet hätten. Also, außerdem also wurde, glaube ich, gesagt, dass sie miteinander geredet haben, weil er ja
0: großzügigerweise Kurt Angle AJ Styles geliehen hat. Ja, aber halt nicht so diese. Weißt du, wenn. Aber nicht
1: on-camera halt. Ja, irgendwie.
0: Ja. Halt, oder auch, ich meine, das ist auch so ein Hinblick auf die Survivor Series, dass man da schon mal so vorher so ein paar ne, Brotkrumen legt, dass man das irgendwie versteht. Mir geht das jetzt ja, einfach. Einen gab es ja. Einen gab es ja. Ich meine,
1: der Jinder Mahal gegen Brock Lesnar, die Herausforderung, die war doch die war vorher, schon bevor, bevor man erahnen konnte, dass, dass Roman und Bray flach. Gehen und man alles umschmeißen muss. Also, diese, das, das, also das Top-Match in Anführungszeichen von Survival Siege hat sich da ja schon angebahnt. Das ähm, Top-Match, das klingt so traurig, wenn man das so überlegt, oder? <lacht> oh Gott. Ähm, also, das immerhin. Äh, wobei ich auch bei dieser ganzen Under Siege-Invasion-Geschichte natürlich ein bisschen. Sie haben ja angekündigt, am, Star, am das kam ja während im Pay-Per-View zwei, dreimal. Shane McMahon kommt zurück zu SmackDown ja. am Dienstag. Jetzt ist er ein Tag vorher schon da. Aber auch so, als ob nichts gewesen wäre wieder. Also nach seinem Killer-Match, wo er sich fast umgebracht hat und wo es dann rausgetragen und angeblich ja schwere Verletzungen und so weiter, diesmal. Und jetzt drei Wochen später, zwei Wochen später, steht er wieder im Ring und alles ist super. Ja, so läuft das. Also ja, also gut, ich meine, anders funktioniert ja diese Storyline so auch wahrscheinlich nicht ohne weiteres. Deswegen auch da wieder fällt, hätte man bis nächste Woche warten sollen. Äh, wobei ja AJ dann bei dieser Invasion mit da war er ja bei seinen eigenen Leuten dabei. Genau. H da habe ich ihn ja auch mit rumrennen sehen, mit dem blauen Leibchen, aber äh, wobei das auch süß ist, dass er alle uniformiert reinkommen. Das
0: muss ja sein. Also wenn schon, da musst du auch deine Farben vertreten, das ist ja beim Fußball nicht anders.
1: Wo wobei New Day war dabei, ja.
0: aber die Usos glaube ich nicht, oder? Oh, hab habe es nicht so 100%. aber also äh, ja Chaos war es halt schwierig. Also, mir hat Rusev extrem gut gefallen, muss ich mal sagen. Äh,
1: Rusev, den ich erst habe erkennen müssen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich es kapiert habe. Aber, äh, der ausschaut wie der verlorene Uso-Bruder inzwischen, mehr oder weniger. Ähm, der ist Also, ich meine, es würde Sinn ergeben, dass man in dieser Inversionstruppe nicht Leute mit rumschickt, die sich gegenseitig Spinnefeind sind. Aber da waren Baron Corbin und AJ Styles waren trotzdem in einer Gruppe. Aber, ähm, aber wenn ich jetzt sage, also die Usos und äh, New Day zusammen, gemeinsame Sache machen, das wäre irgendwie ein bisschen komisch nach dem Battle vom letzten Mal. Aber,
0: ich sag mal, ähm, ich sag mal das, das wurde auch bemängelt, dass halt quasi jetzt auf einmal alle wieder äh, gut Freund sind und so, die vorher sich gehasst haben und so. Ich sag mal, das ist halt auch Wrestling-Logik so ein bisschen, weißt du, so nach dem Motto, yeah. ähm, der gemeinsame Feind vereint uns so in yeah, diesem Sinne.
1: Der Feind von meinem Feind ist mein Freund so ungefähr. Genau das. Das ist alles ein bisschen, bisschen konfus ja, finde ich jetzt. Also es ist alles, es fühlt sich für mich so plötzlich an. Jetzt, jetzt schon den, den, den
0: Bild für für Survivor Series zu haben, obwohl er ja noch vier Monate, äh, vier, Wochen vier Wochen Pause sind. Also das finde find ja, ich ja, schon vier, relativ logisch eigentlich. Aber ich, mir ist halt ja, die vier,
1: vier Wochen ist eine unendlich lange Zeit bei der WWE Ach. gefühlt. Weil ja doch alle zwei Wochen normalerweise irgendwas. Aber gut verschiedene Brands logisch, aber naja, mal schauen. Also es war, zumindest finde ich, hat's mein Interesse etwas mehr geweckt, wie es sonst erstmal hatte. Also ich bin jetzt
0: mehr an Survival interessiert wie noch vor ein paar Tagen. Ja, ja ich bin das mal gespannt. Etwas. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also mich hat. Ich fand diese Invasion am Ende fand ich eigentlich durchaus okay. Ähm, klar kann man da hier und da so ein bisschen meckern, äh, aber das fand ich durchaus okay. Die Raw-Ausgabe an sich gestern, fand ich jetzt nicht so mega äh, spannend, muss ich sagen. Da war viel Dünnpfiff dabei und viel. Äh, ja, irgendwie so Nebensächlichkeiten. Das hat mir jetzt nicht so 100% gefallen. Das Ende war okay. Ähm, Promo von, von Heyman war auch okay. Ähm, das Match mit, mit Styles und The so Shield äh, war auch okay. Aber also in sich, das geht mir alles ein bisschen schnell, dass auch ein Kurt Engel einfach rauskommt. Ach, übrigens, ich erkläre euch jetzt mal die nächsten sechs Matches hier für den Event. Finde ich auch so. Hier, nimm mal so. Ganz schnell, ganz schnell. Wir haben keine Zeit. Ja, wir haben
1: keine Zeit. Nur drei Stunden. Ja, eben.
0: Äh, ja. Ja, es ist alles ein bisschen es ist alles ein bisschen mh. geholpert, aber naja, so ist es halt äh, aktuell, aber damit würde ich sagen, äh, können wir dann hier auch, ich auch ganz gut zu einem äh, Schlusspunkt kommen, das haben wir so ein bisschen das aktuelle Geschehen so ein bisschen aufgegriffen, ähm, werden mal sehen, wie das dann äh, bei Smackdown natürlich dann auch bei Raw die nächsten Wochen weitergeht, ähm, TLC war ein, war ein solider Event, haben wir ja gerade schon gesagt, äh, und Survivor Series, mal schauen, was da aus dem äh, Kampf zwischen Raw und Smackdown raus erwächst. Ähm, an dieser Stelle. Wobei
1: ich, natürlich, wobei ich natürlich immer noch davon ausgehe, dass NXT äh, Wargames, äh, NXT Takeo Takeover Wargames sowas, äh, dass das sowieso wie das Beste am Wochenende sein wird. Ich meine, das ist selbsterklärende äh, selbst Prophezeiung, zu sagen, Takeover ist besser wie der haupt ja, view Davon kannst du War mal ausgehen. eigentlich, seit sie es gekoppelt haben, eigentlich immer der Fall. Ja. Also, ja, man kann nur hoffen, dass dann der große Pay-Per-View tatsächlich mal einigermaßen
0: nah rankommt. Ja, mal sehen. Also, wir, also mich macht die bisherige Karte halt noch nicht so an, außer diesem großen äh, 5 gegen 5 äh, Elimination Match äh, und dem Tag Team Match. Das sind die beiden Kämpfe, die mich wirklich interessieren. Alles andere geht mir eigentlich relativ sonst wo vorbei. Bin ich leider ja, sehr also alt und
1: verbittert. Ich meine, vielleicht gibt es ja auch eine coole Special-Folge von Pulp Fashion oder sowas.
0: <lacht> ja, aber auch die wird es dann nicht mehr rausreißen. Na, Ich bin gespannt. Wir schauen mal. Ich glaube halt, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man da noch Änderungen jetzt im Verlauf äh, vornimmt. Deswegen mal sehen, wie es das entwickelt und auch wie sich dann vielleicht die, die Mitglieder für die Teams irgendwie qualifizieren. Das kann durchaus noch äh, spannend werden. Also. Ja, ich meine, wenn man mal, ich weiß, wenn sie jetzt, wenn die Chance besteht, dass Roman
1: Reigns bis dahin wieder fit genug ist oder nicht mehr ansteckend nicht mehr zu ansteckend, dass sie den wieder nur irgendwie einpriemeln müssen und dann nicht bloß in der Nebenrolle. Also, das, das,
0: hätte, das würde ich dann auch komisch finden. Aber mal gucken, wie sie das hinkriegt. Schauen wir mal. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Ich sage äh, danke Ulrich für äh, gut über eine Stunde Gequatsche hier. Immer gerne. Und äh, ich würde sagen, ihr da draußen, ähm für euch gibt es dann zum Wochenende den nächsten Podcast. Da geht es dann, passend zum Halloween-Thema, ähm, um übersinnliche Wrestling-Gimmicks und natürlich dann auch ganz viel Wrestling-Trash. Also sprich, welche übersinnlichen Gimmicks haben funktioniert, welche halt eben nicht. Da gibt es genug, die nicht funktioniert haben und sehr, sehr wenige, die funktioniert haben. Da werden wir drüber sprechen. Ähm, wahrscheinlich bin ich da zum ersten Mal bei so einem Wochenend-Podcast nicht dabei. Ich ziehe gerade um. Ähm, das werden dann wahrscheinlich die anderen Kollegen übernehmen. Aber da werden wir mal sehen, wie wir das lösen. Ähm, ihr bekommt auf jeden Fall eure wochenendliche Dosis äh, headlock organisation auf jeden Fall. Und wenn euch das hier gefallen hat, schaut bei iTunes vorbei, ähm, bewertet uns da hoffentlich positiv und natürlich auch ähm, schaut gerne bei Patreon vorbei und unterstützt uns da, wenn ihr es möchtet. Damit würde ich sagen, äh, ja, wir hören uns dann zum Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.